0: Bonjour la France, bonjour à tous, c'est Mala, bienvenue sur Burnout, le podcast au succès story coloré. N'oubliez pas de vous abonner à la page Burnout sur votre plateforme d'écoute préférée, Spotify, Apple Podcasts, Deezer et tous les autres. Et euh, partagez euh, le lien à vos voisins, votre famille, à vos parents, à votre frère, à votre sœur si vous avez apprécié ce moment d'écoute. Je rappelle que le podcast est tourné sur le ring de boxe de la magnifique salle V-Punch Dim, à quelques pas du Moulin Rouge dans le 18e arrondissement. Alors cet épisode de Burnout, il est très spécial pour moi car mon invité représente exactement tout ce qui m'a poussé à produire et animer ce podcast, c'est-à-dire comment réussir et cartonner sans se renier, sans se travestir, sans jouer un rôle, tout en étant français et héritier d'une diaspora Nesrin Slaoui, bonjour.
1: Bonjour Mehdi, merci Bienvenue. pour, euh, pour l'invitation. J'étais en train de bouger les épaules, je crois qu'on ne voit pas euh, parce qu'il n'y a pas de, de caméra sur les, les applis. Mais en tout cas, voilà, j'étais en train de danser, j'hésitais à faire le you, -you Je me suis dit que j'allais te laisser t'introduire sans, sans faire de bruit.
0: Merci beaucoup pour cette danse des épaules et merci d'avoir accepté mon, invita mon invitation parce que merci je plaisir. sais que tu as un agenda très très chargé.
1: Ouais, et en même temps, je suis toujours preneuse de rencontrer des nouvelles personnes qui partagent mes idées et mes combats, donc c'est un grand plaisir d'être là, et on en parlera peut-être, mais oui, c'est important de, aussi de se ménager en termes de santé mentale. De, je pense que depuis le Covid, on en a tous un peu pris conscience, mais c'est un énorme plaisir d'être là, et puis j'ai hâte de discuter avec toi.
0: Merci beaucoup, je me suis permis le tutoiement, c'est la première fois qu'on se rencontre, ça te va Ouais, et plaisir. Super. Alors, en général, je présente mon invité, mais là, comme tu as plusieurs casquettes, je vais, te, je vais te laisser te présenter en une minute, avant de parcourir ensemble ton, ton CV entre entre guillemets, ton CV qui est inspirant. Nesrin Stawi, qui es-tu
1: Alors, je suis une jeune femme déjà euh, de 29 ans dans deux jours. C'est bientôt mon anniversaire, le 3 mai. Donc, jeune. donc je, jeune. ouais, je jeune et en même temps je vieillis. C'est un âge un peu charnière. Euh, je suis journaliste. Euh, okay. de, de base, j'ai une formation journalistique, donc j'ai travaillé pour des chaînes d'information en continu pendant des années. Euh, après, je me suis spécialisée dans le web, donc dans la création de, de vidéos, de reportages euh, spécifiquement pour Instagram notamment. Okay. Euh, je suis aussi réalisatrice de documentaires. Je réalise en ce moment mes deux premiers documentaires que j'ai que j'ai soit coécrit, soit écrite toute seule. Et je suis aussi euh, autrice-écrivaine. Utilisez le mot que, que vous préférez. Moi, j'aime bien le mot écrivaine parce que je le trouve très classe. Je le trouve Oui, je le trouve, je le trouve élég élégant et je pense qu'on a droit aussi à cette élégance du verbe. Donc, euh, enfin, du verbe. C'est pas un verbe, mais vous avez, vous avez compris. Et, euh, et donc, voilà, je, un, comme tu disais, j'ai une multiple casquette et j'aime bien me définir d'abord par moi. C'est-à-dire, j'aime bien dire je, voilà, je suis une jeune femme de 29 ans parce que tout ce que je fais part d'abord de ça. Euh, je me définis moins par mon même métier parce que, par exemple, je suis aussi actrice. J'ai joué dans plusieurs films mes séries cette année, donc j'ai quelque chose chez moi qui est de l'ordre de qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans l'instant T, et vous n'êtes pas à l'abri que dans dix ans je sois totalement autre chose en fait, donc ouais. euh, ça me donne beaucoup de liberté, mais voilà pour en tout cas
0: à l'instant T je suis... Euh... Une jeune femme avant tout. Voilà. <rire> alors on va commencer par le début, euh, tu m'as dit que tu étais né au Maroc, à ouais. Fès, euh, tu arrives à l'âge de... de 3 ans, ans. est-ce que, alors le mot il est un peu fort, mais on peut parler un peu comme l'ont vécu nos parents, est-ce que tu as vécu un déracinement ouais. Tu l'as senti même à trois ans ouais, ouais, ouais. en plus,
1: moi j'ai une histoire familiale assez complexe que je, que je raconterai sûrement dans mon, dans mon troisième livre, mais que j'ai déjà raconté un peu dans les légitimes. Mais en fait, moi, le, le départ du Maroc se fait dans un contexte familial extrêmement compliqué, ouais. euh, dans le sens où en fait ma mère est née au Maroc, elle a grandi ensuite en France et elle part pour se marier au Maroc. Donc elle rencontre mon père coup de foudre pour une histoire de peau de confiture, puisque c'était <rire> voisin. Enfin, vraiment, ça mériterait un film. Et pour la petite anecdote, ils ont flirté au café Nesrine, c'est pour ça que ah, je m'appelle. Nesrine à Fès et donc voilà coup de foudre ma mère abandonne la France décide de rentrer au Maroc sauf qu'elle n'est pas vraiment acceptée par la famille de mon père elle okay. tombe enceinte de moi et à l'époque au Maroc c'est un peu moins le cas aujourd'hui mais à l'époque surtout dans les familles populaires parce que je viens vraiment d'un milieu populaire de Sidi Boujida à Fès pour ceux qui connaissent un peu les les milieux voilà de, de cette grande ville et, et donc voilà je nais dans une famille qui attendait en premier un garçon
0: c'est-à-dire mmh. que je
1: suis une fille, je suis la seule enfant de mes parents, et ma grand-mère, mes tantes, attendaient un garçon pour des raisons purement économiques. C'est-à-dire que dans leur esprit au Maroc, on ne pouvait ramener de l'argent que si on était un homme. Oui. Et que si j'étais une femme, du coup, il fallait se préoccuper plutôt de quand est-ce que j'allais me marier et avec qui. Donc vraiment, je pense qu'il y avait toute cette lecture-là oh. en, en parallèle de ma naissance, qui fait que ma mère ne se retrouve pas, en fait, euh, dans, dans le contexte de, de cette famille-là. Elle se sent étriquée. Enfin, je, elle, elle vit vraiment... C'est vraiment une histoire de famille très compliquée, avec beaucoup de disputes, beaucoup de cris. Moi, j'ai encore des traumatismes de ça. C'est-à-dire que j'ai dû faire un travail thérapeutique pour... Euh, D'accord. Voilà, parce que j'ai encore, euh, dans, dans mon inconscient d'enfant, parce que ça s'est passé avant mes trois ans. Okay. J'ai quand même ce, ce déchirement-là familial. Et donc, ma mère quitte euh, le Maroc pour la France. Elle reste avec mon père. Elle quitte vraiment juste le contexte familial compliqué parce qu'elle se dit, ok, puisque tout le monde considère que ma fille n'a pas d'avenir au Maroc parce qu'elle est issue d'un milieu populaire, ce qui n'est pas le cas quand on est issu d'un milieu et au Maroc. Et, euh, et donc, voilà, je vais partir pour qu'elle puisse faire des études, les études que moi, j'ai abandonnées pour me marier. Okay. Donc, c'est-à-dire que euh, on en parlera peut-être de mon féminisme, mais tu vois, il est vraiment ancré déjà. Quand j'ai trois ans, je suis déjà féministe, en fait. Et donc, ma mère arrive en France, et pour raconter ce déracinement, j'arrive, euh, donc on s'installe ensuite chez mes grands-parents grands maternels. Okay. Euh, on vit avec eux, toute mon enfance jusqu'à l'arrivée de mon père, quand j'avais 8 9 ans, un truc comme ça. Euh, les, les, les dates sont floues, mais parce que voilà, j'étais jeune. Hein. Et, et donc voilà, on arrive chez mes, mes parents, et là, il se trouve que moi, j'arrive en France en parlant uniquement le marocain, je ne comprends pas le français, je ne le parle pas et donc je suis et accueillie ben... dans une salle où les enfants se moquent de moi. Donc je vis très,
0: très vite... C'est ingrat euh, cette âge-là, c'est très dur. C'est
1: très ingrat hein. et surtout quand on est enfant, on ne comprend pas tu sais, c'est vraiment un truc de... Je comprends pas pourquoi ils me comprennent pas et je comprends pas pourquoi je les comprends pas. Tu sais, t'as pas... Je
0: rigole.
1: As pas la... Non, non, mais c'est pas grave. T'as pas la science linguistique. qui fait... T'es vraiment là, mais... mais pourquoi on parle, on, on dit des choses, mais on, on ne comprend. Tu vois, et on était tous un peu perturbés. Moi plus que eux. Et donc, il se passe euh, pour raconter la fin de ce déracinement euh, que j'ai vécu moi d'une grande violence. Il se passe plusieurs temps avant que ma mère reçoive à la maison une lettre de reconduite à la frontière pour moi. Ah c'est-à-dire oui. qu'en en fait euh, la France à un moment donné la lecture c'est la lecture de l'époque parce que au Maroc si euh, en tout cas c'était je sais pas où on en est la, la loi aujourd'hui mais euh, si une femme part avec son enfant c'est comme si elle l'avait kidnappé D'accord. Parce que le père est considéré comme autorité familiale euh, ouais. et, et titulaire, enfin, euh, comment on appelle ça, euh, le, le patriarche. C'est ouais. à lui que reviennent tous les droits euh, et le la reconnaissance de l'enfant. Ouais. Exactement. Ouais. Et donc le, 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 il y avait quelque chose comme ça dans les administrations qui considéraient que ma mère m'avait kidnappé wow. à mon père. Pourtant, je suis rentré en toute légalité. Euh, il suffisait de rentrer sur le passeport de, de ses parents quand on est jeune, que, si ses parents ont, ont le titre de séjour. Enfin voilà, je ne vais pas refaire ouais. tous les ouais. trucs administratifs français, mais vous avez compris que je rentre en légalité et je reçois quand même cette lettre de reconduite à la frontière. Et, euh, et donc, c'est ma mère qui prend pas d'avocate et qui va toute seule au tribunal pour défendre euh, mon, 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 comment dire, mon ancrage en France. En disant, j'ai fait un truc de fou, euh, j'ai quitté le Maroc parce que je ouais. me sentais en danger pour ma fille aussi. Vous n'allez pas la faire retourner là-bas. Euh, ma mère, elle dit, je sais qu'elle est brillante. J'ai trois ans. Qu'est-ce que tu en sais que ta fille, elle est brillante Mais elle dit, je sais que ma fille est brillante, je sais qu'elle qu va avoir un grand avenir et, et donc, du coup, je veux qu'elle reste ici. Et Donc, c'est pour ça que... Euh, tu vois il y a quelque chose de l'ordre de la transmission très important chez moi à partir du moment où ta mère dit ça devant ouais. un tribunal en France toi tu as une obligation d'être à la hauteur de la promesse qu'elle a faite tu vois c'est-à-dire que ouais, tu vois c'est-à-dire oh. qu'elle a dit elle a dit oh, oh, ouais. qu'il fallait que je reste parce que j'étais brillante donc moi j'ai intérêt à être tu vois, du coup brillante mais et c'était super bizarre parce qu'en même temps il y avait les papiers du planning du pardon du regroupement familial qui était en cours donc elle devait Moi j'ai vu ma mère se battre pendant des années pour faire rentrer un homme en France pour lui faire les papiers, pour lui trouver du travail et en même temps, pour moi, assurer ma sécurité. Beaucoup et, de mérite, as ouais, et, et en fait, c'est pour ça que je dis que je suis féministe depuis que je suis petite, Bien parce sûr. que ma mère a fait que des choix féministes. Ouais. Euh, et elle n'a fait que des choses par féministe, c'est-à-dire par volonté d'égalité, par volonté de respect pour moi, par, par aussi espoir pour mon avenir. Quoi. Mmh. Donc voilà, c'est okay. ça en fait le, le, la relation que j'ai au Maroc. Et donc pendant des années, on n'y va pas.
0: D'accord.
1: Et, euh, et c'est... Quand, vraiment à naissance où je renoue avec ce pays et où maintenant j'ai... Aujourd'hui as un lien avec le Maintenant j'ai un vrai lien, ouais. surtout j'ai une vraie volonté d'y intervenir et de m'y engager, je le, je le fais progressivement, notamment sur les questions féministes okay. euh, parce que euh, je pense qu'il faut toujours euh, essayer de comprendre d'où viennent les traumatismes comment on peut les régler et je me sens bien en retournant là-bas en tant que Nesrine, journaliste écrivaine pour euh, apporter aussi tu vois de mon, de mon analyse, de mon expérience, etc.
0: Quand es euh, à l'étranger, euh, c'est-à-dire quand t'es pas en France ni au Maroc, et qu'on te demande uh, « where you from, where do you come from », tu réponds à quoi cette question
1: Je dis que je suis uh, French-Moroccan. Ok. Je dis que je, je suis les deux, parce qu'en général, quand je dis « I'm French », par exemple, en, en l'étranger, on me dit « ou You don't look French well, » ouais. or something like that. Et je dis « ok, I'm « From North Africa, I'm Moroccan, you know ?» Et c'est comme ça après que je... Mais en fait, les deux font partie de mon identité. C'est particulier parce que moi, je suis néo-Maroc, oui. donc je pense que je me sens encore plus marocaine que les gens qui ont vraiment, euh, qui sont des enfants d'immigrés. Ouais. Moi, je suis une immigrée. Et, et je pense que c'est beaucoup de gens ne le savent pas et ne comprennent pas que ça change tout dans mon rapport aux deux change, pays. Ça change beaucoup.
0: Parce que c'est mon pays, ouais. le Maroc, en mais fait. Mais moi, euh, quand on me pose la question, un peu moins maintenant, mais à une époque, quand j'étais étudiant... Euh, au début, je disais I'm French, donc je voyais les réactions qui étaient un peu euh, étranges et absurdes parfois. Et du coup, quand j'évitais qu'on pose la question, enfin j'avais un stress, je me suis dit mais, mais merde Et en fait j'ai compris pourquoi, c'est que j'avais fait mon échange universitaire en Indonésie mmh. et ils avaient organisé une soirée de départ. C'était un peu le, le Erasmus quoi là-bas. Et il euh, y a un des Indonésiens qui fait ah, je suis content euh, il y, a, il y a plusieurs Français à la soirée, il y avait des, euh, des Hollandais, Espagnols, Indonésiens, enfin il y avait vraiment des, des personnes de tous les pays. Et là, il y a, donc il pose le, la, la question à un des Français, et le Français, il répond euh, « bah Attends, mais tu vois qui d'autre comme Français ?» Il fait « Bah il y a Mehdi. »« Ah non, non, mais ça, c'est pas Français. » Je fais « Oh putain, merde ouais, !» Mais c'est des traumas, ça. C'est ouais, du
1: racisme ordinaire, quoi. Et Exactement. Et, et
0: je me suis dit « Mais en fait, je serai jamais Français. » Et euh, tu ne sais pas vraiment comment réagir à ce moment-là. Et euh, c'est pour ça que j'avais besoin d'entendre ton avis.
1: Mais parce qu'en plus, c'est intéressant de, justement de préciser que toi, tu es né en France. Oui. Donc en fait, tu as, as vraiment un besoin qui est légitime de, de reconnaissance de cette francité-là. C'est à dire que tu es français, dans tes papiers, euh, tu es né ici, donc tu as des droits de français. Exactement. Tu vois, ce qui est différent de moi, parce que moi, j'ai été française à partir de 15 ou 16 ans quand on a fait la demande de naturalisation. Oui. Tu vois, donc j'ai un rapport différent. Euh, oui. à cette nationalité-là. Ça sais change que, tout. Je, voilà, je pense que ça change tout. Et Même, c'est intéressant de le dire parce que, du coup, ça enlève cette homogénéité qu'on attend des immigrés et des ouais. enfants d'immigrés. C'est-à-dire, vous êtes un bloc monolithique, qui a à peu près la même expérience, qui pense pareil. Bah, tu vois, juste entre toi et moi, notre rapport, déjà, notre identité est très différent. Ouais. Tu vois et, et pourtant, tu, par exemple, tu pourrais être né en France et dire je suis marocain parce que c'est ce que tu ressens. Enfin, tu vois, c'est vraiment une question de comment chacun vit son identité. C'est quoi l'histoire familiale qui est derrière
0: Et comme Faiza Gain a dit euh, sur Burnout, euh, l'identité euh, telle qu'on la ressent, elle peut changer en fonction de l'âge, en, fon en fonction des expériences qu'on euh, qu qu vit. Elle aime, Faiza disait qu'elle se sentait parfois que algérienne, parfois que française, parfois franco algérienne, et ça changeait en fonction des en fonction des années, et puis personne ne, peut, ne va nous retirer ça.
1: Bien sûr, et je pense aussi que c'est Amine Malouf qui le dit dans les identités meurtrières on, on revendique l'identité qui est la plus discriminée. Ouais. Enfin, je pense notamment euh, aux algériens aux algériennes en France mmh. qui, euh, qui moi j'adore ouais a, moi j'adore quand ils sortent leur drapeau j'adore crier avec eux one tout ce qui me parce que je comprends derrière ce qu'il ouais. y a je comprends cette volonté de réaffirmer une identité qui a été violentée agressée etc. Et je pense que c'est pareil quand on est binationaux c'est euh, qu'on a tendance à revendiquer cette identité qui est la, la plus attaquée. Ou par exemple, dans un contexte islamophobe, c'est pour ouais. ça que les gens veulent absolument défendre leur religion et défendre leurs croyances. Alors que si on était dans une société apaisée sur ces questions, je pense qu'on ne parlerait jamais de religion. Tu vois, c'est-à-dire ouais, qu'on revendique vraiment la part de notre identité qui est la plus violentée dans l'espace public. Et donc C'est pour ça aussi que c'est un mélange d'expérience, de contexte politique, et effectivement, comme disait Faïza
0: et que tu cites, c'est à l'instant T. Et de provocation. Parce que moi, jamais de la vie, euh, je me suis euh, levé un beau jour en me disant « Ah, bah, je vais aller revendiquer euh, » telle ou telle euh, nationalité euh, sure. non c'est vraiment parce que on rentre dans, dans certaines dans certaines provocations alors on va continuer euh, ton, ton parcours et on va faire un petit focus sur tes années collège et lycée quel type euh, d'élève tu étais Nesrine
1: alors moi j'étais une <rire> une ambivalence folle parce que j'étais la plus bavarde la plus celle qui faisait des blagues un peu nul ça a pas changé euh... Le, je fais toujours des blagues extrêmement nulles, mais mes proches m'aiment quand même. Ça, c'est très important d'avoir des proches qui vous aiment malgré tout. Euh, et j'étais en même temps euh, la meilleure de la classe. Et c'est très ambivalent parce qu'on euh, peut, on peut, on peut revenir sur le contexte dans lequel j'ai grandi, mais moi, j'ai grandi dans un milieu rural. Euh, pareil, c'est une expérience très différente de celles qui ont grandi dans des banlieues de grandes villes. Moi, j'ai grandi dans une cité HLM de petite ville de 10 000 habitants. C'était des petits tours HLM. Et c'est encore plus pernicieux parce que dans euh, la périphérie, on est encore exclu. C'est-à-dire oui. qu'on est déjà à l'écart des grandes villes et de la grande vie, entre, entre guillemets, et en même temps, on est à l'écart de, de juste ce qui se passe à 2 cm de nous. Quoi. Et donc moi, j'ai grandi dans ce milieu, et en même temps, la force euh, de ce milieu, c'est que du coup, le collège était le collège pour tout le monde. Et le lycée, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois nous, les enfants euh, d'immigrés, il y avait en même temps des enfants d'aristocrates, de bourgeois, parce que c'est le Vaucluse. Donc le Vaucluse, il y a ce qu'on appelle le triangle d'or avec euh, voilà, des, des, des châteaux. Il y, a donc, il y avait des châtelains, notamment dans mon lycée. Notamment au collège, une de mes meilleures amies était châtelaine. Donc voilà, il y a, il y a il y a cette mixité sociale qui était très importante au okay. collège et au lycée, et donc moi je, je m'insère dans ce milieu avec mon identité de femme de quartier populaire j'étais, ce qu'on appelait à l'époque maintenant, je, on, ce thème est un peu, est un peu dévoyé, mais j'étais ce qu'on appelle un garçon manqué, c'est-à-dire ouais. que j'étais tout le temps en survêtement parce que j'avais un rapport à mon corps qui était pas évident quand t'es petite et que tes seins commencent à pousser à la puberté enfin que tu commences à devenir une femme, t'étais pas trop à l'aise en réalité avec ce corps-là donc moi je le cachais sous des gros survêtements et en même temps, je, je lisais beaucoup. j'étais très j'étais déjà très cultivée parce que ma mère me poussait depuis mon arrivée en France à faire plus que les autres. on en parlera cette, euh, on en parlera forcément de ça. mais du coup ouais j'avais un rapport très particulier parce que si je m'ennuyais du coup beaucoup. Ouais. à l'école je m'ennuyais quand même beaucoup euh, intellectuellement j'avais j'ai toujours eu besoin d'être très très nourri et stimulé. de voilà et stimulé donc je m'ennuyais beaucoup et donc moi je m'ennuyais donc j'étais concentré mes, mes camarades qui eux n'arrivaient plus à suivre. Ouais. Du coup en fait je devenais un peu l'élément perturbateur de leur vie scolaire.
0: Alors c'est juste parce que tu avais des facilités euh,
1: Ouais et surtout parce que je pense que vraiment ma, ma mère très très tôt euh, c'est ce que c'est ce que j'ai toujours dit mais moi j'avais le droit à deux sorties quand j'étais petite euh, notamment au collège et au lycée, c'était la bibliothèque et le sport. C'est-à-dire euh, j'allais à la MJC où j'allais faire du handball et euh, en même temps j'avais le droit d'aller à la bibliothèque le samedi le mercredi. Et donc moi j'ai toujours baigné dans ce truc-là de « il faut que je m'instruise, il faut que j'ai toujours... » Même en tant que fille unique, les livres, ça a toujours été très important pour moi, pour m'évader, pour comprendre le monde. Donc j'ai toujours eu une curiosité intellectuelle. Et c'est vrai qu'à l'école, franchement, je me suis beaucoup,
0: beaucoup ennuyée. Quoi. Ok. Et est-ce que euh, tu y as, dès le collège ou le lycée, euh, ressenti de la discrimination en tant que femme d'origine maghrébine Femme française d'origine maghrébine
1: Je ne sais pas si je m'en suis rendue compte euh, au collège. Je crois qu'au collège, ça allait... Parce qu'au collège, comme je disais, on était dans, un, dans une mixité. Et au collège, il n'y avait, avait pas de noirs dans l'endroit le, dans okay. le, où j'ai grandi. Il n'y avait pas de famille. Enfin, Je crois qu'il devait y avoir une famille martiniquaise. Mais il n'y avait pas de diaspora noire. Par contre, il y avait une très forte diaspora maghrébine, notamment marocaine. Okay. Donc au collège, on était présents. On, les, en fait, en gros, les, les, les autres personnes de mon quartier populaire étaient avec moi au collège, et puis forcément, il vient le moment où on va au lycée, qui est vraiment dans le même bâtiment, enfin dans le même groupe scolaire.
0: Très bien et euh... au
1: lycée, ben, je commence à devenir la seule, surtout dans la filière générale, puisque je ça fais, commence tôt, hein, ça triste. commence très tôt, oh, et donc moi, j'intègre la filière ES. Enfin, je vais en enfin seconde, puis première, et terminale ES. Et c'est vrai que là, je découvre ce que c'est la discrimination, parce que je vois que plus ça avance, plus je suis seule. Et que mes potes de mon quartier populaire sont relégués dans des filières professionnelles, BEP, voilà B.E.P. BEP. On, a, on a cette anecdote qu'on partage tous, mais la concert d'orientation qui en fait essaie de te reléguer dans des métiers manuels, ouvriers, ouais. pour lequel il ne faut pas avoir de mépris, c'est pas ça, mais il faut qu'on questionne qu'est-ce que ça dit de notre société si à chaque fois qu'on voit quelqu'un issu du milieu populaire, ok, il faut que tu ailles dans des filières professionnelles. C'est-à-dire que c'est comme si on, on fabriquait la reproduction sociale en fait via, via ces choix-là.
0: Et euh, donc oui, c'est. de te couper, Nesrine, parce que là tu mets le point sur quelque chose de très important, qui fait écho à des choses que j'ai euh, vues quand j'étais euh, en troisième. alors J'ai toujours été le, le délégué de classe pour aller défendre la Terre entière. Et là, on était en troisième et c'est euh, assez euh, important... Ce, ce niveau, parce que, justement, c'est à ce moment-là où on oriente vers une filière générale ou euh, professionnelle. Et il y avait un, un mec qui s'appelait Youssef, qui était dans ma classe. Il venait du Maroc. Ça faisait peut-être 3, 3, 4 ans qu'il était, euh, qu était, qu était en France. Bon, il était nul en français. Évidemment, ce n'était pas sa langue maternelle. Il les maîtrisait très mal. Mais il avait euh, des 20 sur 20 en, en maths, en sciences, en physique, etc. Il était euh, vraiment brillant. On arrive au conseil de classe, le, le dernier... de, de de, de troisième et là la principale bon bah Youssef sans hésiter hein, c'est euh, BEP euh, Electrotech ou Clim euh, ou je sais pas quoi. Allucidant. Je fais, pardon. Il fait, bah oui, attends, euh, il ne maîtrise pas le français, euh, euh, là, il a des lacunes en anglais et tout. Non, mais euh, on, on s'en fout, en fait, il peut faire euh, S, il, peut, il pourra faire médecine plus tard, j'ai aucun doute. Et euh, avec le recul, mais moi, j'étais à quel sûr. âge bon. on, en troisième On a, je ne sais pas, 13, 15 ans, donc on n'a pas assez C'est abstrait de... ce qui se passe, ouais. C'est horrible. C'est abstrait,
1: c'est de l'ordre de l'impensée ouais. euh, racial euh, l'impensée raciste. Et donc, c'est très compliqué à dénoncer, parce qu'on ne peut pas dire, mais c'est parce qu'il s'appelle Youssef. Tu as envie de le dire sur le coup, ouais. tu as envie de, presque de dire c'est parce qu'il s'appelle Youssef. Que... Mais je pense
0: pas que ce soit ça. Je tu, pense, tu penses Moi, je pense que c'est vraiment. Euh, ils, ils, ils appliquaient, à mon avis, des critères de sélection pour aller ouais. en filière générale. Et comme ils n'avaient pas la moyenne partout. Ils ne ouais. se sont pas dit un peu comme aux États-Unis, tu sais, le, le système anglo-saxon ou en Allemagne, ah bah attends, lui il est fort en, en matière scientifique, euh, il avance et il fera quelque chose. Tu vois, il n'y avait pas assez de recul.
1: Ça dépend parce que moi c'est pareil, j'avais des, des, des hommes blancs dans ma classe de, de S qui n'étaient vraiment pas bons et pourtant on les a quand même orientés en Ouest. C'est un esprit que... naïf un
0: peu. Qui... <rire>
1: non, 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 mais c'est est normal, on est, on est jeune et on, à ce stade-là, ouais. on, on, c'est difficile de se dire qu'on va être discriminé toute sa vie, tu vois. C'est le moment où on essaie de construire un avenir professionnel. Donc c'est effectivement compliqué si on part déjà en se disant, bon, ben en fait, je vais avoir moins de chance que les ouais. autres, alors qu'on le sait tous, parce que nos parents le savent, c'est eux qui nous... Ça, ça me renvoie à cette hyper-correction, hyper-vigilance, hyper-exigence dans laquelle on nous a tous élevés. Et je trouve que c'est extrêmement fatigant.
0: C'est épuisant.
1: C'est épuisant, et moi j'arrive à un âge, déjà... Le, le, mon premier livre m'a aidé à en sortir parce que si je l'appelais illégitime c'est aussi pour cette volonté de dire j'arrête de chercher une validation et euh, j'arrête de devoir prouver que je mérite une place aussi bien euh, dans des milieux scolaires élitistes que dans des métiers euh, considérés comme bourgeois j'arrête de prouver que je mérite ma place parce qu'en fait il n'y a qu'à nous qu'on demande ça il n'y a qu'à nous à qui on demande de surprouver, d'être surcompétent et la médiocrité on ne l'accorde qu'aux autres et ça. quand je dis médiocrité, ça peut être simplement juste le droit à l'erreur ou, le, ou le droit de ne pas être bon en tout, comme tu disais pour, pour ton pote Youssef. Et moi, j'ai envie de faire le, le parallèle avec ma carrière de journaliste. Par exemple, j'ai su très très tôt que si je voulais me faire une place dans ce milieu, il fallait que je multiplie les compétences. Oui. Donc, il faut savoir que je me suis formée au montage, à l'écriture d'articles, à l'écriture de vidéos, à l'écriture de podcasts, au montage de podcasts. C'est-à-dire que j'ai fais une formation XXL et tu le ressens même dans ce que je fais maintenant dans ma vie, c'est-à-dire que j'écris des livres, je fais beaucoup de choses aussi à l'oral, de talk, etc. Et en même temps, je monte des documentaires. Et donc c'est assez épuisant la barre qu'on se met parce que justement on sait que quand on va faire des choses, on va nous dire ouais, mais bon, pas tellement méritant parce que peut-être qu'elle est là pour le quota. Alors moi, ce que j'entends le plus, c'est peut-être qu'elle est là parce qu'elle est belle. Ça, c'est euh, le summum du sexisme quand, ouais. euh, quand tu produis des choses qui sont de l'ordre de l'intelligence et de l'analyse in intellectuelle plutôt. Donc, c'est vrai que euh, très, très jeune, notamment dans ces âges très, char très dans ces périodes charnières plutôt, euh, que ce sont le collège et le lycée, on intègre la logique ouais. d'hypercorrection, d'hypervigilance dhyper et de perfectionnisme qui, je pense, nous abîme tous parce qu'en plus, elle place les minorités en rivalité permanente. C'est-à-dire, c'est comme si on nous disait, depuis qu'on est petit, qu'il n'y en a qu'un seul ou qu'une seule d'entre nous qui peut euh, réussir dans, dans ce milieu-là ou dans ce milieu-là. Ce qui fait que, par exemple, euh, tu es travaille dans une entreprise euh, du CAC 40, euh, tu as un bon poste, en tant que, en tant que Rebeu, Renoir, euh, tu peux être quasiment sûr que tout le monde va te mettre en rivalité avec l'autre rebeu renois qui est dans le même service ou qui est au service en dessous. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre à la fois de l'hyper-vigilance, l'hyper-correction envers soi-même et d'hyper-méfiance entre nous. C'est vraiment le même, en fait, les mêmes mécanismes de la rivalité féminine. C'est
0: ce que j'allais dire tu vois
1: et, et donc du coup, quand tu es une femme maghrébine...
0: Tu as le double combo. Tu as là. le
1: double combo et à la fois tu sais que... Euh, la société euh, te renvoie du sexisme nous il est très particulier le sexisme parce qu'en fait il nous hypersexualise aussi ouais. c'est à dire qu'à ouais. voilà, qu la limite une, une, pour nous une femme belle chez nous qui, et en plus il y en a beaucoup des femmes agribines belles ouais. qui sont d'ailleurs même visibles elle n'est pas juste belle elle est fantasmée sexuellement très rapidement et elle va, on va lui renvoyer cette image-là. Donc, c'est pas... Tu vois, quand, quand on parle de beauty privilege, moi, je n'y crois pas pour nous. Je ne crois pas qu'il y a un beauty privilege pour les femmes racisées. Je crois que c'est même plutôt l'inverse. Je pense que ça contribue à dire que ce qu'on fait n'a pas de valeur et n'a pas de sens intellectuel. Et tu vois, moi, j'ai l'impression que depuis, euh, depuis Sciences Po... Depuis les premières remarques sur mon physique à Sciences Po, parce que j'allais à l'école en talons. Enfin, moi, tu vois, j'ai toujours été très libre dans ma façon de m'habiller, de me comporter. j'essaye au maximum de me débarrasser des injonctions sexistes. Tu vois, des fois j'y arrive, des fois non. Et des fois je joue surtout des codes, tu vois, parce que je suis toujours, par exemple, maquillée ou des fois j'ai des longues manucures. Mais en tout cas, j'ai l'impression, c'est fou de devoir dire ça, mais j'ai l'impression que depuis que de, depuis le début de mes études supérieures. Mon combat personnel, <rire> c'est de dire, on peut être une fille apprêtée, une fille qui prend soin d'elle, une fille qui se maquille, une fille considérée comme jolie, et produire du savoir intellectuel, et produire du savoir qu'il a de la valeur intellectuelle. Et, et c'est hallucinant parce que des fois, je, tu, tu sais, quand tu t'en prends, con, prends, conscience, tu te dis, mais waouh, on est loin. Enfin, on, on a, on a du mal, quoi, euh, socialement, à avancer il y a sur du des taf questions. encore. Ouais, il y a beaucoup de taf. Tu de, parlais
0: de Sciences Po, euh, Nesrine. Il euh, y a quelque chose qui m'a un peu, euh, moi, euh, troublé. Euh, c'est le jour de la rentrée. Tu ouais. en as parlé, tu t'es mangé un commentaire. C'est un, un, euh, un des étudiants qui t'a dit euh, qu'il pensait que tu avais pris la place de sa sœur. C'est ça. C'est ça.
1: Et le plus... Euh, ouais moi, ouais, c'est une anecdote que j'ai beaucoup racontée parce que c'était à presque 10 ans maintenant. Et, euh, et c'est vrai que c'est ma première... Euh, non, ce n'est pas ma première, mais c'est la remarque, euh, tu sais, pernicieuse qui reste... Euh, Toujours dans ta tête et tu te dis mmh, « ça, ça pue ». Tu sais, ouais. ça, ça sent pas bon ce genre de remarques. Pour l'anecdote, pour euh, moi je dis qu'il s'appelle Pierre. Il s'appelle pas Pierre dans la vraie vie, mais je veux pas lui faire trop d'hommage. Donc je dis qu'il s'appelle Pierre. <rire> et c'est surtout que euh, ce, ce, cet homme-là était avec moi en prépa. Okay. Donc euh, on était ensemble en prépa Sciences Po euh, dans un lycée privé. je tu le connaissais d'avant Je le connaissais d'avant. Okay. Euh, et il m'avait vu bosser pour le concours. Il m'avait vu travailler. Et je, surtout, on se... On était un peu coude à coude euh, dans les premiers. Tu sais, il y avait trois premiers sur 70-80. Il y avait les trois premiers de la prépa et on était au coude à coude. Okay. Sauf que lui, il avait tout le capital culturel, le capital économique, le capital social qui valorisait sa place. Déjà, c'était un Parisien qui avait fait une prépa dans le sud, dans un lycée privé. Moi, j'étais une fille de quartier populaire qui, qui s'était battue avec ses parents pour faire une prépa privée parce que j'avais compris que sinon, j'allais pas faire Sciences Po parce qu'en fait, il faut... Rentrer dans ces codes-là, il faut faire la même stratégie scolaire que, que les, les gens aisés pour, pour pouvoir y arriver. Et donc, il m'avait vu euh, travailler, il avait vu les efforts que j'avais fournis et surtout, il avait vu que j'étais compétente. Que ouais. pas, cette lecture-là, elle sa est, elle est, remarque, elle est encore plus violente parce qu'il le fait dans un contexte précis. Il le fait le premier jour de la rentrée scolaire et le jour où on rencontre d'autres individus. C'est-à-dire qu'il y a une, effet, une volonté de m'humilier oui. dans un groupe. Malveillant. Voilà, il y a, une, il y a, une, il y a quelque chose de l'ordre de me dire « Tu n'appartiens pas à, à notre groupe. Ce n'est pas parce qu'on est assis là, tous ensemble, à table, que tu fais partie des nôtres. Tu es une intrus. » C'est fou. Et la manière dont il me l'a dit... Euh, moi mais je pense que c'est très commun quand on est victime de discrimination de manière frontale, en tout cas de stigmatisation de manière frontale. La sidération, elle prime. Donc moi, en fait, je... Tu ne
0: sais jamais comment réagir à ces moments-là.
1: Non, et surtout... Vu que tu vois tout le monde rigoler, tu t'es dit mais il y a personne qui va lui dire que c'est extrêmement raciste, sexiste, enfin que classiste aussi. Et, euh, et donc ouais, c'est vrai que c'était ma première remarque. Mais moi, il faut savoir que c'est peut-être ma force. C'est plus on me dit des trucs comme ça, plus ça me donne envie. <rire> Mais sérieusement. Non, je ah ouais, moi c'est un truc, ça m'a euh, je me suis dit OK, euh, c'est ce que tu penses de moi. Ben bah, du coup, je vais tenter Sciences Po Paris parce qu'à l'époque, quand tu es dans les IEP de Provence, donc ouais. les Sciences Po de Provence, tu à Grenoble, c'est ça Tu à Grenoble. Ouais. Paris c'est le Graal. Sciences Po Paris c'est le Sciences Po plus oh. difficile euh, dans le 6e arrondissement de Paris, c'est là dont sortent tous les ouais, présidents de la République. HCE pour les écoles de Exactement, commerce. Exactement, okay. c'est le top of the top, tu vois. Et je les voyais tous tu sais parler de Sciences Po Paris. Ouais, moi je vais faire Sciences Po Paris, je vais préparer le concours machin. Moi, je le prépare dans mon coin, j'en parle à personne. Je sais que j'allais la voir. Parce que vraiment, je, je sais bosser et j'ai surtout compris la logique des Sciences Po, que j'ai compris. Et donc, moi, je, tu sais, je, ils faisaient leur soirée, ils ne comprenaient pas pourquoi je n'y allais pas. Enfin, il y avait tout un truc comme ça, donc on ne comprend pas pourquoi elle ne veut pas vraiment s'intégrer. Et moi, j'étais déjà loin dans ma tête. Étais là. C'est un une étape pour moi à Grenoble. Ouais. Tu vois, c'est vraiment une étape. Et le jour où je. Parce que c'est toujours la même chose, les hommes blancs, ils ont du mal avec les femmes comme nous. Et donc, euh, c'est par, pareil, quand, euh, quand je rentre à Sciences Po euh, Paris. C'est quoi la première remarque que me fait un autre homme blanc de ma classe Il dit Ouais, elle a réussi le concours parce que c'est une rebeu et qu'elle est jolie. Oh,
0: yeah, yeah, yeah. Le
1: concours de Sciences Po Paris est un concours écrit. C'est-à-dire que c'est une dissertation. À l'époque, maintenant, c'est ouais, devenu ouais. différent, mais à l'époque, c'était sur dossier, plus une dissertation de 4 heures, une note de synthèse. D'accord. Qu'est-ce que mon physique vient faire là-dedans C'est anonyme. Ah, en plus, anonyme. Il <rire> n'y a pas de photo, il n'y a rien, il ouais. n'y a pas ton nom, il n'y a rien qu'est-ce que mon physique vient faire là-dedans À part ton seum. Tu vois, à part, à part matérialiser que tu ne sais pas faire.
0: On n'accepte pas la réussite, c'est dingue. Et surtout de nous,
1: surtout de, de des femmes racisées, ouais. ça, ça, les, ça les renvoie. Et surtout parce que, comme, comme je le dis, il y a, y a une, une volonté de nous sexualiser. Moi, j'avais beaucoup de commentaires sur mon physique. J'avais beaucoup de commentaires sur ma manière de m'habiller, sur ma manière de me déplacer. Vraiment, ils analysaient tout. Moi, je recevais des remarques à Sciences Po de « C'est bizarre comment tu marches dans les couloirs. Pourquoi » Pourquoi Parce que je marchais la tête haute parce ouais. que je ne rasais pas les murs, et que j'ai jamais été une femme qui rasait les murs, et je ne raserais jamais aucun mur, nulle part. Ouais. Tu vois, je suis pour qu'on prenne de la place. Et, et, je, et en fait, l'histoire de ma, de ma vie et de, de ma scolarité, c'est de tenir, tu sais, avec ma personnalité dans la main, de me dire, il ne faut pas que je lâche comment je suis ni qui je suis, parce que leur but, c'est de, justement, me rendre petite, me rendre discrète.
0: Mais Nisrine, alors je suis, je suis d'accord avec toi, à 1000%, maintenant, euh, je ne vais pas dire que tu es une exception, mais... Nos parents nous ont appris à être discrets. Bien et là, sûr. je fais écho euh, au roman de Pays Again, encore la discrétion. C'était de ne pas faire de bruit. Euh, ah, les, les autres euh, te provoquent. rentre pas dans la provocation. baisse la tête, avance. Enfin, c'est euh, ouais, je suis d'accord. Et ça, c'est compliqué. Pour moi, on devrait limite créer un, le kit. Tu sais, la boîte à outils <rire> du, du renoi, du <rire> Dire bah voilà, euh, marcher euh, comme ça, marcher à la tête haute euh, lorsqu'on te on t'insulte, voilà comment réagir, mm -hmm. voilà comment faire. Mais ça, personne ne nous l'a appris.
1: Il y a Marie Da Silva qui le fait, que, qui est une coach pour personnes minorisées en entreprise, si jamais ça vous intéresse. Okay, ça son livre s'appelle « Survivre au taf ». Elle donne des outils, notamment pour faire face aux discriminations au travail. Si ça vous intéresse, Super. Je, 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 cite, je, note, ouais. je cite son travail. Et, euh, et aussi, euh, c'est très intéressant ce que tu dis sur l'injonction à la discrétion. Je pense... C'est parce que nos aînés euh, pensaient qu'ils n'allaient pas rester en France et ils ne se considéraient pas eux-mêmes comme Français. Exactement, que c'était temporaire. Exactement, ouais, c'est vrai. Moi, quand je parlais avec mon grand-père, que j'ai interviewé dans mon livre Illégitime. Paix à son âme, pour traduire. Ouais. c'est vrai que moi, je le dis spontanément, comme si tout le monde parlait arabe, mais non. Euh, et qu'il repose en paix. Et donc, euh, oui, j'ai parlé avec lui et c'est vrai que sa perception, c'était on vient en France parce qu'ils sont venus nous chercher. Ils ont même palpé les corps des hommes, à, ça. arabes et même noirs. Ils ont palpé les, les corps pour savoir. Quelle, quelle force physique ils avaient. Ils les ont fait venir travailler. Eux-mêmes avaient quelque chose en tête de l'ordre de c'est ponctuel. On vient prendre de l'argent. On en envoie au pays. Nos no, no, no familles restent là-bas. Et, et donc c'est vrai qu'il y avait toujours ce mythe un peu du retour qui faisait que évidemment qu'ils ils a, y, 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 y ne réclamaient pas euh, ce qu'on réclame nous. Mais nous on est français et on est là et on ne va pas partir. Enfin il y en a qui partent et, et je, des, des, des fois je comprends pourquoi parce que le contexte est, est parfois compliqué. Mais je pense que c'est aussi une question de ressenti et d'approche très différente vis-à-vis -vis du pays et que après, je trouve que notre génération, mais la précédente, tu vois, ça a commencé à partir des années 80, hein, la marche pour l'égalité contre sure. le racisme, qu'on a appelé à tort la marche des beurs, c'était ouais. déjà des revendications politiques, des revendications de « écoutez-nous, on existe, arrêtez les violences policières, euh, arrêtez la stigmatisation, euh, donnez des droits à nos parents, donnez-nous des droits aussi ». Et donc, euh, donc ce combat-là, en, enfin, en réalité, il n'est pas euh, récent. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y, euh, y a quelque chose de l'ordre de la discrétion, de l'ordre de... Ou alors, en fait, le revers, du coup, c'est-à-dire que vu qu'on attend de nous à ce qu'on fasse profil bas, le revers, c'est que quand quelqu'un d'entre nous montre un peu la tête, il y a une intransigeance.
0: Ah oui, ouais. il faut qu'il assure
1: Il faut qu'il assure et surtout, on, on, on lui demande du coup ce que le système attend de, tout, de, de nous tous, c'est-à-dire soit parfait ou n'existe pas, mais pourquoi on aurait, nous, cette intransigeance envers nous-mêmes. Et tu le vois très bien quand il y a quelqu'un de médiatique qui est issu de l'immigration, qui fait une petite bêtise, une petite bourde. C'est la fin. C'est la fin du ouais. monde. C'est la fin du monde et on n'a pas le droit à l'erreur. Et moi je, moi, je me bats, c'est-à-dire que dans ma lecture des choses, je me bats pour autoriser le droit à l'erreur à tout le monde et surtout aux nôtre. C'est-à-dire que si le groupe envers lequel je suis le plus indulgente, c'est les minorités racisées. Parce qu'on sait tout ce qu'on fait simplement comme on peut. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un contexte de survie euh, où on fait comme on peut. Et il faut même l'intégrer le, pour les personnes qui sont visibles et qui sont médiatisées. Parce qu'en fait, il, il se passe quelque chose quand... Euh, des personnes atteignent un certain stade de visibilité, de médiatisation, on oublie qu'elles sont minorisées parce qu'on se dit « ouais, c'est des stars ». Enfin, on a un rapport, tu sais, à la ouais. starification des gens, à la visibilité qui est assez pernicieuse. Et donc, c'est pour ça que, je, que moi aussi, j'apprends à gérer ça parce que j'ai une toute petite notoriété, mais elle me cause parfois pas mal de soucis. Et, et c'est vrai qu'on a tendance, enfin le, 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 comment dire, l'opinion publique a tendance à avoir, tu sais, à les regarder avec un fusil oui. et à être prêt à tirer n'importe ouais, comme s'il fallait être irréprochable et, et, et sauf que les gens ne se rendent pas compte que du coup en, en disant ça des nôtres on ne fait que intégrer nous-mêmes ouais. la lecture dominante, on ne fait que intérioriser euh, le regard dominant le regard blanc et pour les femmes le regard masculin qui dit donc n'existez pas ou alors si vous existez vous êtes parfait et surtout vous représentez tout le monde, ce qui est littéralement impossible. impossible, le combat en fait il devrait être inverse, il devrait dire on devrait se battre pour la multiplicité euh, des minorités raciales partout, dans tous les domaines, dans tous les milieux, pour que justement le discours ce soit, nous ne sommes pas un bloc monolithique qui pense pareil, qui existe pareil, qui a les mêmes opinions. Nous avons des singularités. Par contre, on a, et on, on doit se battre collectivement pour ça, des besoins de reconnaissance, de légitimation, et surtout de réparation politique, des discriminations et des, et de, des stigmatisations. C'est ça en fait la réalité. Mais on est tellement, je pense... Euh, névrosée, traumatisée par les discriminations. En vrai, ça se joue dans le stag... Moi, j'aime beaucoup, le... enfin, beaucoup le travail de Rachid Abrahim, qui est sociologue et qui a écrit la tue deux fois, parce que maintenant, justement, je l'écoutais en conférence et elle expliquait que ce travail-là de, 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 de... Comment dire de... J'aime pas le mot liste, mais c'est ça un peu ce qu'elle a fait. C'est une, une analyse approfondie des, des crimes raciaux. Euh, après ça, elle s'est tournée vers la psychologie et la connaissance de soi et vers le, la thérapie personnelle. Et je pense que nous, on a besoin d'une thérapie collective. Mais bien sûr. On a besoin d'avoir de, des espaces où on peut échanger sur les discriminations, ouais. où on peut raconter tout ce qu'on a vécu. Et, et c'est de ça dont on a besoin. Et vu qu'il n'y a pas vraiment d'espace politique ni public où
0: ça existe, il y a beaucoup de pudeur aussi chez nous.
1: Il y a beaucoup. Oui, il y a, il y a aussi... Euh, on, on, moi, j'adore la série Rami pour ça. J'adore. Euh, ouais. Tu vois, qui parle un peu de, de nos traumas familiaux. Et en, en général, ce n'est enfin, pas propre à nos, à nos cultures. Il y a nos familles. Sait, les traumas familiaux existent partout. Mais c'est vrai que nous, on a quelque chose de l'ordre de l'injonction à la force, l'injonction à même les femmes racisées, on a vraiment ça, de, on ne se plaint pas. On... Même moi, j'ai encore un peu ce défaut parce que j'ai vécu des choses, si j'en parlais dans l'espace public, les gens seraient choqués de ouais. tout ce qui s'est passé ces dernières années. Mais j'ai quelque chose de l'ordre de il faut que je sois forte, il faut que je sois euh, à la hauteur de ce que je veux défendre. Euh, et du coup, c'est vrai qu'envers moi-même, des fois, ça me déshumanise parce que ça fait partie aussi de la vie, cette vulnérabilité-là. Et c'est juste que... Oui, je pense qu'on est en état de survie permanent. Et je, je, je rêve du jour où déjà moi, j'aurais trouvé la paix. Je, je suis en permanence de ça, de cet endroit en moi, où je suis insensible, pas insensible, mais imperméable plutôt. Oui. C'est-à-dire que sensible, je le serai toujours, mais c'est imperméable au monde extérieur prier, et à la ouais. violence, c'est ça. Et les lunettes sociologiques aident pas mal pour ça. Tu sais, quand tu prends les, 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 des, des lectures sociologiques sur chaque discrimination, ça t'aide à mettre, tu vois, toutes ouais. les choses un peu loin de toi et de les analyser un peu de manière froide, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de, de l'intransigeance qu'on a envers les autres et donc envers nous-mêmes, et c'est pour ça que je dis que moi, le, le champ d'abord de la réparation est, il est personnel, il est, il est vraiment thérapeutique, euh, et c'est d'ailleurs ce pour ça que j'adore le travail des afroféministes et que je me penche beaucoup sur Audrey Lorde, Bell Hooks et, et des, des femmes queer afro-américaines qui justement parlent de ça, de comment chercher la réparation euh, et comment la construire et c'est vrai qu'on a vraiment besoin d'une thérapie il collective. Du il, y a, <rire> y a, il y a du
0: taf. Nesrine, si tu le veux bien, parlons de ta casquette d'écrivaine. Mm -hmm. Alors, euh, tu as écrit et publié deux, euh, je vais dire deux romans. Le premier intitulé Illégitime, publié aux éditions Fayard en 2021. Et le deuxième, intitulé Seul, euh, publié euh, aux éditions Fayard <rire> <rire> euh, il y a quelques mois, en 2023. Alors, avant d'en de, parler, euh, moi, ce qui m'intéresse, et je pense que ce qui intéresse aussi les auditeurs de, de ce podcast, de burn-out c'est euh, ta casquette d'écrivaine qu'est ce qui te plaît euh, dans l'action dans d'écrire
1: moi c'est la solitude je suis une enfant comme j'ai dit je suis une enfant unique c'est à dire que j'ai pas de frères et sœurs euh, les livres m'ont beaucoup accompagné quand j'étais petite et je retrouve ça dans le fait d'écrire parce que j'écris la nuit D'accord. Euh, avec de la musique, soit c'est du rap, soit c'est du piano. On y viendra euh... après euh, pour ton appétence et <rire> euh, ta musique. passion au rap. <rire> euh, en fait, j'ai l'habitude de dire que je fais des livres parce que je ne sais pas rapper. Sinon, j'aurais fait du rap en fait. Déjà, j'ai un débit de parole très rapide, donc j'aurais pu, mais je n'ai pas le, le talent pour poser ça sur une prod. Mais euh, en tout cas, mon rapport à, à l'écriture, c'est un rapport très solitaire. très. Euh... En fait, si, si tu veux, j'ai toujours écrit. Vraiment, depuis que je suis ado, j'ai toujours écrit. Ce qui change quand es écrivaine, c'est que tu es publié. En fait, c'est ça le, le moment où tu deviens écrivaine. C'est le ouais. moment où ce que tu écris devient un livre et c'est lu par des gens. Euh, non, on, pas on peut pas
0: être écrivain euh, lorsqu'on n'est pas publié. Si, si, mais toi, ton rapport à ça, je veux dire, ah, il okay. change.
1: Ouais. Euh, si, si, moi, j'ai pas de... comme Tu sais, je, je n'ai pas de... Je ne mets pas de, de barre ou d'élitisme oui. aux choses, c'est-à-dire que si quelqu'un fait des livres de son côté, euh, sans être publié, il veut se dire ouais. euh, écrivain, pas du tout écrivain. <rire> enfin, moi, je n'ai ouais. pas cette, euh, comment dire... Ce... Prétention. Ouais. Non, c'est surtout que je n'ai pas cette lecture en termes de classe sociale qui est très française, de vouloir absolument t'affilier à un milieu et donc, ouais, du coup, te valider en fonction de ce milieu. Voilà. Moi, je dis juste que mon rapport à, à l'écriture, mon rapport au statut, on va dire... C'est vraiment le moment où tu passes le cap de tes écrits intéressent un éditeur et okay. du coup, tu deviens publié. Et là, la question, c'est comment tes écrits sont perçus dans l'espace public et dans l'espace médiatique. Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, moi, mon rapport à ça, je trouve ça beau pour ça, la littérature. Il faut imaginer que moi, j'écris mes livres toute seule, chez moi ou à l'étranger. Et il y a quelqu'un qui me lit tout seul ou toute seule, chez lui ouais. ou à l'étranger. Et beau, donc, c'est vraiment, de, tu sais, de solitude à solitude. Et du coup, c'est un espace... Euh, moi qui ai vraiment cette image de femme qui a confiance en elle, qui est forte tu vois vraiment c ouais. et, je, je, et je, comment dire, je, je fais en sorte d'être de de, ça, c'est à dire j'ai envie d'avoir confiance en moi, c'est un travail quotidien la confiance en soi, okay. les livres c'est un espace de vulnérabilité. Et tu as tout écrit toute seule J'ai tout écrit toute seule okay. tout et, tout les, les, les deux livres sont, sont, sont de ma plume ouais. euh, et, euh, et c'est vrai que c'est deux écrits très différents il y en a un qui est illégitime et autobiographique, et donc il y a aussi un mélange de travail journalistique et de travail personnel. Et en même temps, une, un peu, tu vois, des analyses sociologiques glissées à droite à gauche en fonction de mes lectures. Seul, et beaucoup plus. En, enfin, c'est de la fiction. C'est de la fiction, ouais. Donc c'est un tout autre format, un tout autre type d'écriture. Avec soi-même, c'est très différent aussi. Euh, mais, euh, mais, mais ça me plaît justement de jongler entre ces deux codes-là. Bon, si
0: sur sur illégitime, quel a été le. Le déclencheur. Sans langue de bois, Nesrim. Comment qui... le livre est né ouais, Qu'est-ce qui t'a donné euh, envie euh... Alors, parce que, Toi, ce qui, me, ce qui me plaît dans ton discours, dans ton éloquence, c'est que tu dis des choses très violentes avec beaucoup d'élégance. C'est-à-dire, tu vois, là, on, on en disait tout à l'heure, on, on en parlait euh, en, en off, euh, tu es, es là où on ne t'attend pas. Et ça, je trouve que ça perturbe. Et on a besoin de ça. <rire> La communauté a besoin de ça. Bon, tu te, tu, te, tu, te, tu te proclames pas porte-parole. Non, Mais euh, Je trouve que tu véhicules un message très, très élégant, très doux, alors que derrière le combat, il est très fort. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur pour... Écrire et euh, te donner envie d'être publié pour illégitime, hein, je parle. Pour, pour raconter l'histoire des parce qu'il euh, y, y a une vraie histoire.
1: Enfin, il y a un, un, un vrai début. Ouais. C'est-à-dire que moi, je, je descends le livre il est né quand je descends me confiner chez mes parents. Enfin, euh, enfin, je descends. J'étais déjà à Nice pour des reportages pour France 3. Donc je vais juste dans le Vaucluse à côté plutôt okay. que de remonter à Paris dans mon appart. Et donc je suis confinée avec mes parents pendant les deux, mois, les deux premiers mois du, de mars là, 2020, voilà. c'était ça. ça. On s'en rappelle tellement <rire> plus de cette période, on veut tous l'oublier. Et, et donc je suis confinée chez mes parents et je découvre quelque chose que je n'aurais peut-être pas aussi bien compris si j'étais restée à Paris, c'est qu'en ben en fait, il n'y a que les Parisiens 4 qui ont été confinés. C'est-à-dire que ah bah oui. le Vaucluse, avec les milieux ouvriers et les métiers manuels, tout le monde travaillait autour de moi. Ma tante était aide-soignante, donc elle travaillait. Ma mère était femme de ménage, donc elle travaillait. Mon père, maçon, travaillait. Donc, en fait, je vais me confiner chez mes parents et je suis la seule à me confiner. Et donc, ça me saute aux yeux la lecture de classe sociale. C'est-à-dire que la lecture de « pas tout le monde vit le confinement de la même façon ». Et je me rappelle d'une phrase qui tournait beaucoup sur les réseaux sociaux qui disait « romantiser le confinement » est un privilège de riche, c'est-à-dire se poser la question de est-ce que je fais du pain ou du yoga, ouais. c'est une problématique de riche et c'est un privilège de riche, c'est-à-dire que la vérité, les gens, euh, les, les milieux ouvriers qui sont majoritaires, un hein, milieu ouvrier employé, c'est-à-dire les, les SSP plus que de, qui sont considérés comme populaires eux n'avaient vraiment une question de est-ce que je enfin je vais continuer de travailler est-ce que je vais avoir assez d'argent c'était ouais. ça leur question c'était pas est-ce que je me confine ou pas et donc ça m'a sauté aux yeux cette lecture là et je me suis dit il faut que j'écrive parce que vraiment j'en pouvais plus de la lecture médiatique j'en pouvais plus de te faire défiler à l'époque mon fil Twitter et d'allumer BFM et d'avoir vraiment cette lecture là de comment faites-vous votre pain aujourd'hui <rire> et moi je vois mon père surtout je vois mon père qui rentre de ses chantiers ouais. et je me dis mais il allume la télé en fait si tu veux moi à la limite tu peux je peux me projeter dans le discours qui est posé mais mon père ne peut pas et moi je me dis, mais il y a un problème, c'est-à-dire médiatiquement, notre rôle de journaliste, c'est aussi de raconter cette France-là, ça a pris du temps, je me rappelle la Une de Libération qui parle de la, du confinement et du Covid en Seine-Saint-Denis, ça a pris des mois, le, le, la, la problématique des étudiants pendant le Covid, ça a pris un an, ouais. c'est-à-dire que vraiment, le, le premier mouvement, c'est de, de vraiment se demander comment les riches vont survivre, et c'était et, et assez frappant pour moi. Donc euh, moi je suis dans le Sud, et je me dis, bon, euh, je suis journaliste, ce qui se passe autour de moi là, ça se raconte, d'un point de vue journalistique, et donc je décide euh, d'écrire un texte qui raconte comment mon père euh, ne sait pas vraiment euh, euh, s'il doit continuer de travailler ou non, si ses chantiers sont maintenus, euh, s'il si, euh, peut voilà, continuer de travailler tous les jours. Et j'écris un texte que je publie sur, sur Twitter, qui commence par euh, « trois fois Mon père a enlevé et remis son habit de travail trois fois ». Et donc je le poste sur Twitter, vraiment dans cette logique journalistique de « Je veux raconter euh, comment ça se passe dans les milieux populaires, euh, ruraux, euh, pendant le Covid ». Et le, le texte est beaucoup partagé sur Twitter. En fait, le texte est beaucoup partagé. Il, ouais, il est dit. repris par quelques médias. Je l'avais partagé sur Instagram aussi. Et c'est comme ça que mon éditrice me découvre, en fait. D'accord. Okay. Mon éditrice découvre mon, mon texte et en fait, elle me contacte par mail. Elle me dit, je trouve ça hyper intéressant. Euh, ça sonne c'est un peu différent du discours euh, qu'on entend médiatiquement. Je fais aussi une vidéo pour Loopsider à cette époque-là. Je ne travaillais pas pour encore à l'époque, mais je fais aussi une interview pour eux pour justement raconter euh, ça. Elle, elle fait un million de vues. Donc, il y avait un intérêt pour ça, pour raconter ce confinement-là. Donc, mon lectrice me contacte, elle me dit, raconte-moi ça. Je veux que tu me racontes la période de confinement, à la fois d'un point de vue personnel et d'un point de vue journalistique. Okay. Donc forcément, j'intègre la réflexion, parce qu'en fait, c est, c est, moi je ne crois pas au journalisme objectif, ça n'existe pas un journaliste objectif. Un journaliste honnête existe, un journaliste qui fait correctement son travail de, de recherche de, de sources existe, mais un journaliste objectif n'existe pas. Donc moi, si je raconte le sud de ce point de vue-là, c'est parce que je suis sudiste et parce que j'ai des parents ouvriers. Ouais. Donc le, le cadre social est intéressant, le contexte social est intéressant. Et... Surtout, je voulais intégrer donc, dans Illégitime ma réflexion sur la réussite. Parce que moi, j'avais quitté donc, le Sud pour monter à Paris, tu vois, avec cette, cette envie de me faire une place, cette envie d'exister de, 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 voilà, dans une grande ville. Et je retourne dans le Sud et je le vis comme un échec. Parce que je me dis, je ne suis pas arrivé à m'installer suffisamment à Paris. Et donc, du coup, je suis en retour chez mes parents. Au chômage, j'ai plus de travail. Ouais. Donc, euh, je, je vis ce que beaucoup de trentenaires vivent. Hein, en général, Enfin, à notre époque, c'est assez commun, ce retour-là chez les parents. Et du coup, je me dis, tout ça se questionne. Le rapport à la réussite, à la classe sociale, à mon parcours, à mon identité de femme maghrébine. Et donc, ça devient illégitime. Et donc, c'est un livre que j'ai écrit en deux mois et demi. En vérité, en vérité, je l'écris. Je le finis de l'écrire quand je monte à Paris, il y a la manifestation. Euh, après le, le, la mort de George Floyd aux États-Unis, ça relance le, le, la problématique d'Adama Traoré en France. Et donc, il y a la manif au tribunal de Paris en juin, je crois. Je remonte à Paris pour la manif. Je, je participe à, à la manif. Et donc, à ce moment-là, le livre se finit là. C'est-à-dire il se finit sur cette manif et sur ce truc-là de « il faut continuer de nous battre contre les discriminations. C'est voilà, un livre qui a été écrit de manière... En fait, il a été facile à écrire celui-là comparé au deuxième parce que c'est les réflexions que j'avais depuis longtemps en tête. C'est vraiment des questions sur l'inégalité des chances, l'inégal accès aux grandes écoles, les discriminations sociales, qu'elles soient racistes, sexistes, classistes. C'est des réflexions que je menais depuis le début de ma scolarité. J'avais le bagage intellectuel parce que j'ai fait des études de, de sociologie. En fait, Sciences Po, c'est de la ouais. philosophie politique et des cours de sociologie. Donc, j'étais armée aussi pour comprendre euh, comment tout ça marchait. Et surtout, j'avais envie, parce que j'avais lu Annie Ernaux, j'avais lu Edouard Louis, j'avais lu Didier Ribon, et j'avais envie de rajouter une dimension raciale à tout ça, c'est-à-dire j'avais envie de raconter on parlait beaucoup des transclasses et moi j'avais le ressentiment que euh, les transclasses quand ils sont blancs ils peuvent facilement passer pour des milieux aisés. C'est quoi les transclasses Les transclasses le, le, en termes sociologiques c'est des personnes qui euh, passent d'une classe à l'autre, c'est-à-dire qu'ils sont, sont nés dans un milieu aisé et deviennent euh, et, et, et en fait ils vivent un déclassement et ils deviennent euh, membres d'un milieu populaire soit c'est l'inverse. Okay. Et donc euh, dans, dans, dans le cas de, de mon cas par exemple, En sociologie, on appelle ça une mobilité sociale ascendante, c'est-à-dire quelqu'un qui a des parents ouvriers et qui intègre une CSP, qui devient donc en fait les professions cadres, intellectuels, supérieurs, ouais. etc. C'est ce comme ça qu'on appelle ça, en, en tout cas l'INSEE. C'est ce qu'on appelle mobilité sociale ascendante. Et donc moi, j'étais un peu fascinée par ces parcours-là. Je, voilà, je me renseignais parce que je voyais ce que je vivais en termes de déclassement, tu vois, de, de déclassement dans le sens où je sors de ma classe. Et, euh, et en même temps, à chaque fois que je lisais des livres là-dessus, il me manquait cette dimension raciale. C'est-à-dire que ce qui est très important pour, pour moi, en tout cas quand on, on lit on, on, les, les parcours des transclasses, c'est qu'on ne devient jamais vraiment des transclasses parce que la race ne s'efface pas. Ouais. C'est-à-dire que c'est écrit sur notre visage qu'on vient d'un milieu discriminés, qu'ils soient populaires ou qu'ils soient juste minorisés du, du point de vue ethnique, on vient d'un milieu discriminé, ça se voit. Et moi, je me rappelle d'une phrase donc, que j'écris dans Illégitime. Je parle avec Maxime, qui était un camarade de classe ouais. à, à Sciences Po Paris, et il me dit cette phrase, pendant que je l'interview, il me dit « Moi, je, je peux passer inaperçu parce que la banlieue, je ne la porte pas sur ma peau. Ouais. » Et nous, en fait, même ceux qui ne viennent pas de banlieue, même les racistes qui ne viennent pas de banlieue, ont le stigma de la banlieue sur leur visage.
0: Ah C'est le réflexe. Hein.
1: Exactement. Ouais. Et donc, et en même temps, pour moi, ça participe d'une désillusion parce qu'on m'avait toujours dit que faire des grandes études, ça te, ça te protégeait des discriminations et qu'il suffisait de faire une grande école et puis après, le tapis rouge était déroulé, etc. Ah, pas du tout, je confirme. Pas du tout. Et, et en fait, il y a des discriminations qui existent avec les diplômes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Arabes et de Noirs qui ont des bacs plus euh, simples, qui sont excellents dans leur domaine et qui ne trouvent pas le travail parce qu'ils ont un, un faciès qui est discriminé ou un nom qui est discriminé ou qui vivent dans un lieu qui est discriminé. Enfin, ça existe tout, où, par exemple, ou qui portent, je parle pense aux femmes notamment, qui portent le foulard. C'est des discriminations qui existent. Et donc c'est vrai que euh, quand je lisais le parcours des transclasses, je pouvais m'identifier dans ce, dans ce fait-là de jouer avec plusieurs codes sociaux, c'est-à-dire entre des codes élitistes et des codes, des codes populaires. C'est cette capacité-là qu'on a. Et en même temps, je me disais, mais moi, euh, je suis toujours perçue comme une femme minorisée. Je, je ne suis pas devenue dominante. Alors qu'un transclasse blanc peut devenir dominant. Ouais. Tu vois, un homme qui connaît un processus euh, de mobilité sociale ascendante peut devenir dominant, ce qui ne sera jamais mon cas. En fait, c'est ce que je dis à la fin du légitime, je ne serai jamais une femme blanche et je ne serai jamais un homme. Donc à partir de ce moment-là, euh, ma mobilité, <rire> elle est quand même très réduite. <rire> tu l'acceptes mieux maintenant Oui, et surtout, ouais. surtout parce que l'endroit où je suis est un, un endroit formidable pour penser la société et le monde. Je, ouais. je, je, d'où je suis, d'où j'écris, d'où je vois les choses, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est à l'intersection de plusieurs dynamiques sociales. C'est-à-dire, je suis à l'intersection de la race, de la classe et du genre. Ouais. Euh, on n'a et... pas créé des,
0: des schizophrènes en nous, franchement, parfois. Je me pose la question, ben, en, je me dis « waouh !» Ouais, en, en fait, c'est pour, pour, pour ça que je dis qu'on a besoin. On est flexible, on est agile, on peut s'adapter à n'importe quel Mais c'est pour ça aussi que
1: je dis qu'on a besoin de thérapie collective ouais. parce que c'est parce que des... De, tu vois, quand tu es à l'intersection du genre, de la classe et de la race, ça c'est en gros, parce qu'il faut quand même citer les gens qui réfléchissent là-dessus, c'est le travail de Kimberly Crenshaw, c'est une juriste afro-américaine qui a réfléchi sur la question des femmes noires aux états unis notamment dans le milieu
0: carcéral. J'adore toutes tes références, depuis tout à l'heure je ne les connais pas, mais c'est pas grave. Mais c'est fait exprès, c'est pour divulguer le savoir, c'est ma partie journalistique, tu sais.
1: Non, non, c'est parce que c'est crucial pour comprendre la lecture que... Non, mais c'est intéressant, je vais aller regarder C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on comprenne qu'il y a une intersection euh, des discriminations et que par exemple ce que vit un homme euh, considéré comme arabe dans l'espace public n'est pas la même chose qu'une femme maghrébine sans faire en fait la question c'est pas de faire de hiérarchie ouais. en disant tu es plus discriminé ou je suis plus discriminé c'est de dire que notre expérience sociale n'est pas la même ouais. euh, que toi tu vas avoir des problèmes par exemple je, je dis toi mais c'est en tant qu'homme arabe voilà, ouais. tu vas vivre des problématiques de contrôle au faciès de la part de, des policiers ou de discrimination raciale ou un préjugé d'homme violent par exemple et moi je vais vivre euh, plutôt le, le, le fétichisme sexuel euh, le sexisme, c'est-à-dire le, le fait que ma parole publique est moins valorisée etc. Et en, en fait voilà, c'est vraiment l'intersection de plusieurs euh, questions qui, auxquelles s'ajoute par, par exemple aussi la classe c'est-à-dire que si on vient d'un milieu populaire euh, on porte ce stigmate, le stigmate de pauvre euh, reste quand même très longtemps, ouais. euh, il reste même à vie. J'ai l'impression qu'on est pauvre toute sa vie, même si on devient millionnaire, je pense qu'on on reste pauvre toute sa vie quand on a été éduqué dans un milieu populaire. Euh, je, parle, je pense vraiment en termes de conception du monde et de rapport au monde, et rapport à l'argent, et rapport à tout ça. Donc ouais. voilà, c'est juste que c'est des outils euh, sociologiques, c'est pour ça que moi, je... d'ailleurs, ça me manque les études. Ça me manque et je pense que on m'a proposé de faire un doctorat il n'y a pas longtemps. Ah, je te vois euh, bien. Un PhD. Comme on Slaoui. dit. Pourquoi, Pourquoi toutes les cliniques euh, au Maroc c'est cliniques C'est un nom très commun. C'est un nom comme les Dupont en France quoi. Ouais. C'est un nom très commun euh, et c'est vrai qu'il est très répandu. Mais euh, mais en tout cas voilà c'est vrai que je moi je comme je le dis souvent la sociologie m'a sauvée m'a je vais le redire la sociologie m'a sauvé parce que elle m'a permis justement tu vois de mettre ces lunettes là sur les expériences sociales ouais. et de comprendre euh, comment tout fonctionne, comment tout s'imbrique euh, et comment chaque individu ça, moi je trouve aussi que la sociologie ça rend très empathique ouais. parce que du coup tu regardes les gens et, et moi ma grand-mère m'a grand élevée avec cette phrase et c'est vraiment mon mantra elle me dit ne juge pas les gens tu ne sais pas par quoi ils sont passés ouais. et moi c'est quelque chose que, auquel je suis toujours très attachée c'est pour ça que je n'aime pas le cyberharcèlement contre les gens, c'est pour ça que je, je, je réagis très mal à la violence envers moi-même ou envers les autres. C'est quelque chose qui me désarme très vite.
0: Bonne transition, justement, pour ton deuxième euh, ouvrage, Seul, ouais. que tu as publié il y a quelques mois. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler C'est quoi le, le synopsis De quoi ça parle Tu t as, t as dit que c'était une fiction, ouais. contrairement au premier, illégitime, où ouais. tu parlais de toi.
1: En fait, c'est une fiction inspirée de faits réels, parce que ça parle de. Le point de départ du livre, c'est euh, je, je vais à la marche blanche en hommage à Alicia à Argenteuil. Donc, c'est une adolescente qui a été poussée dans la scène par deux camarades. Je suis sidérée par cette violence. Comme je l'ai dit, j'ai un rapport à la violence qui est très problématique dans le sens où je ne sais pas la gérer. Ça m'émeut beaucoup. Je suis quelqu'un de très sensible, donc je pleure très facilement. Surtout quand je... il y a des choses comme ça qui se passent, tu vois. Donc, euh, je vais à la marche blanche. Je me retrouve au bord de la scène, là où elle a été poussée avec la famille. Et je me rends compte de l'ampleur de ce que c'est. Je me dis, c'est un féminicide de mineur. C'est-à-dire, c'est une femme qui a été tuée parce que femme et parce qu'elle avait 14 ans à l'époque. Et donc, euh, je décide de prendre ça pour exactement ce que ça me réveille émotionnellement. C'est-à-dire, je ne me dis pas, je vais faire une enquête journalistique euh, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Je me dis, non, je vais partir de mon ressenti de femme et okay. de pourquoi ça me, ça me chamboule autant. Parce qu'en fait, je me suis projetée, je me suis dit, ça aurait pu m'arriver à moi. Quand tu, quand tu as déjà vécu du harcèlement scolaire, du cyberharcèlement du sexisme, tu peux très facilement te projeter dans ce genre de, de scène. Tu peux te dire, en fait, ça aurait pu arriver à n'importe quelle femme, quoi, n'importe quelle adolescente, surtout à l'époque des réseaux sociaux. Donc, euh, donc, je rentre de cette marche blanche et j'appelle mon éditrice, qui est une amie maintenant, et je lui dis, je veux faire un livre sur euh, l'histoire d'Alisha. Mais très tôt aussi, j'ai eu l'idée, euh, vraiment très très vite, de faire le parallèle avec deux femmes. Je voulais raconter une ado de 14 ans à l'époque des réseaux sociaux. Euh, aussi, ce que ça peut... Euh, ce que ça crée en termes de complexe, parce que c'est quand même des espaces où il y a des injonctions euh, très sexistes sur le corps des femmes, la manière de se comporter, etc.
0: C'est
1: Nora dans le. Non, ça, ça c'est ouais, Anissa dans, dans le livre, pardon. Et Nora, c'est euh, une femme qui me ressemble beaucoup, <rire> qui a 30 ans, qui vit à Paris, qui, qui est, comme je le disais, à l'intersection de, de plusieurs formes de discrimination, qui se bat pour se faire une place dans un milieu compliqué, à savoir une boîte de cosmétiques où elle essaye d'implanter un peu plus d'inclusivité, et en même temps elle vit. Euh, une relation de violence conjugale qui est une, une relation de violence psychologique. Ouais. Ce que je voulais dénoncer avec ce personnage-là, c'est justement le fait qu'on croit que... Moi, j'ai longtemps cru que la violence conjugale, à tort, hein, c'est euh, des femmes qui, qui sont dominées. C'est-à-dire vraiment je le voyais vraiment comme une chose de l'ordre de la faiblesse. Alors qu'en fait, euh, il, faut, il faut le répéter, la violence conjugale existe dans tous les milieux, euh, dans, tous les, dans toutes les ethnies. Et euh, elle attaque toutes les femmes, c'est-à-dire que euh, y, tu, tu peux avoir des femmes euh, avocates, euh, journalistes, euh, peu importe, qui sont victimes de violences conjugales et ça ne se voit pas, et, et pareil pour des femmes après, euh, euh, par exemple, les, les femmes SDF sans domicile fixe sont, sont encore plus, euh, comment dire, frontalement confrontées à la violence euh, patriarcale, euh, notamment de l'ordre de la violence sexiste, etc., mais... Euh, c'est ce que je voulais dénoncer, c'est ça. C'est-à-dire que la violence conjugale, on ne la voit pas. Sur le personnage de Nora, personne autour d'elle n'a la... Tout le monde voit qu'elle est dans une relation toxique, ouais. mais personne ne se dit « mais est-ce qu'elle n'est pas en train d'être détruite ?» et, euh, et ça, je pense que ce type de relation, on l'a toutes un peu vécu. Euh, des femmes de mon âge, tu vois, de 30 ans, on est toutes passées par une relation qui nous a tous un peu abîmées, où on sentait qu'il y avait la toxicité, il y avait quelque chose de l'ordre de l'irrespect euh, de notre caractère de femme, justement. Et, euh, et donc je voulais raconter ça, et, et en même temps je voulais lui donner un pouvoir de libération, parce que je ne raconte pas à la fin, mais euh, je voulais aussi euh, euh, raconter ça. C'est vrai que c'est un livre, euh, comparé à illégitime et est, est un livre plein d'espoir, plein de, de volonté de, de faire sa place, tu vois, de, 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 de revendiquer une espèce d'illégitimité, mais qui est, euh, qui est cathartique, c'est-à-dire je suis illégitime et je veux le rester, parce que c'est ce que je suis fondamentalement et je ne veux pas de validation et ça c'est Nesrine qui parle quand elle dit ça alors que les personnages de Nora et, et d'Anissa je pense que dans les deux il y a une part de moi c'est toujours évident quand on est écrivain on met, on met de soi dans les deux personnages et en même temps j'avais envie de raconter une forme d'impasse pour les femmes je voulais, je voulais, parce que c'était un contexte particulier c'était après le Covid il y avait il y a eu beaucoup de féminicides, beaucoup de violences conjugales et j'avais un regard très noir sur ce qui se passait euh, contre les femmes. Donc, euh, donc voilà, c'était pour raconter. Et c'est aussi un livre, parce que vu que j'ai vu qu'il légitime, ah, et, et, et ça c'est ma plus grande fierté, il est beaucoup étudié dans les classes, par des professeurs, euh, il, y a, il y a des ateliers où les élèves sont invités à écrire sur leur propre légitimité, ça donne des textes magnifiques que je reçois après. Et donc je me suis dit, si mon public, une part de mon public est un public lycéen, euh, j'ai envie de faire des, des, aussi cet ouvrage de sensibilisation à la violence, tu vois, aussi bien le harcèlement scolaire que la violence dans les couples quoi.
0: Tu définis comment ton euh, ton écriture
1: Je dirais concise. OK. Je dirais concise parce que euh, parce que je trouve, par exemple, je lis beaucoup de romans anglo-saxons, d'essais en France, on a vraiment un truc avec le fait de faire des longues phrases, ouais, des longues, juste pour montrer qu'on sait manier la métaphore et les anaphores ouais. et toutes les figures de style ou, les, ou les, la syntaxe, la
0: grammaire. Pour entrer dans ce fantasme élitiste de la littérature. T'en parlais tout à l'heure. Mais je pense qu'il y a aussi ce complexe de certains ouais. euh, écrivains. Et,
1: et, mon, et moi, je pense qu'après, encore une fois, ça vient de, du fait que je suis une transclasse, que je viens d'un milieu populaire. Moi, je veux que tout ce que je
0: fais dans ma vie soit accessible à tout le monde. Moi, justement, j'avais noté, j'ai trouvé tes deux ouvrages populaires, dans le sens noble du Ah oui, terme. mais moi, ce n'est pas du tout une insulte quand non, on me dit populaire. Parfois, euh... oui, il y en, en a qui peuvent l'interpréter de la mauvaise manière. Non, pas du tout. Au contraire, c'est très positif, c'est très noble. Et euh, je trouve que ça se lit euh, très facilement. Tu euh, n'as pas la prétention d'utiliser des phrases à rallonge. Euh... Et
1: c'est surtout le travail le plus difficile à faire. Oui, Écrire facilement, ouais. c'est beaucoup plus... On a l'impression de t'écouter quand on lit c'est le but, ouais. mais et ça c'est, je ne le dis pas ça pour me jeter des fleurs, mais c'est le plus difficile, c'est d'écrire facilement des pensées complexes, oui, tu vois, c'est-à-dire ouais. de rendre discible des choses le... qui toi en fait ça fait dix ans que tu les as en tête et que tu les tu les tournes dans tous les sens, mais c'est ce que je veux faire. À jamais que je fasse des essais ou des, des romans ou peu importe. Je veux que mon écriture soit une écriture accessible, lisible aussi bien par des étudiants en rep euh, à Montreuil que euh, quelqu'un qui vit dans ces arrondissements de Paris. Je, je veux vraiment ça. Je veux vraiment une. une... Parce que j'ai pas de. Comme je le disais, je me suis débarrassée de la validation j'ai pas envie de me dire je suis une écrivaine euh, <rire> et euh, j'utilise des mots compliqués parce que non tu vois c'est pas
0: bon, on continue avec une autre casquette euh, tu as euh, publié une, news, une série de newsletters uh -huh. qui s'appelle De l'autre côté, j'aime beaucoup le format c'est euh, bien écrit il euh, y en a deux qui ont attiré mon attention la première, c'est laissons les Marocaines tranquilles. Est-ce que tu as une réponse de Drake ou pas Non, je
1: pas de réponse de j'ai pas de réponse de Drake. Et euh, tu et
0: sais on... à quoi je fais référence
1: Ouais, je, je fais tu fais référence au, un peu au cliché qu'on a, sur, mais il est fatigant ce cliché, le, le cliché que les beurettes les Marocaines. Mais c'est au-delà de même ça parce ouais. que les beurettes, en fait ça englobe même les Algériennes, les Tunisiennes peuvent être victimes, même les Libanaises peuvent être victimes ouais. de, de ce de ce, de ce stigma, bizarrement. Mais en fait le propre de la lecture des femmes Marocaines, c'est que soit en fait on est une dichotomie, soit on est réglé on est rangé dans la case sorcière soit dans la case prostituée et il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre issue c'est à dire que c'est des, des préjugés qui sont très très euh, marqués et très reproduits par la culture euh, aussi bien populaire que bourgeoise en réalité c'est une lecture qui est très colonialiste en fait, de notre identité et, euh, et c'est vrai que moi c'est quelque chose qui me gêne parce qu'effectivement ça, ça, là tu vois pour un prochain livre, je me penche beaucoup sur l'histoire de la colonisation au Maroc, parce que c'est un peu un angle mort dans le sens où, euh, vu que c'était je mets des guillemets énormes à ce que je dis un protectorat, et il oui. faut vraiment qu'on revienne sur ce mot parce que la France n'a pas protégé le Maroc et, Enfin il y a un truc avec ce, ce mot qui est problématique tu vois, oui. et donc euh, je me penche beaucoup sur ce qui s'est passé pendant la colonisation au Maroc et notamment par exemple le quartier de Bousbir à Casablanca qui était un quartier prostitutionnel euh, okay. en fait, où les femmes marocaines baladaient les seins nus euh, et les visiteurs pouvaient venir observer la femme marocaine dans son habitat naturel. Je trouve ça... Enfin, tu, tu l'entends dans dont je le dis, c'est extrêmement aberrant et violent et ça vient de, de là moi je me tu vois le, le mot beurette qui en fait est dénoncé depuis des années notamment par Nacer il y a eu beaucoup de production On devrait l'interdire ce mot beurette moi je moi je suis pour qu'on l'interdise je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont pour euh, faire un retournement du stigmate c'est-à-dire le le, tu vois, le revendiquer pour dire ouais je suis beurre, je suis une beurette ok enfin ça ça me gêne pas comment les gens l'utilisent le, tu vois chacun chacun fait mène la lutte comme il le sent moi je suis pour l'interdire parce que en fait euh, il est trop lourd euh, ouais. euh, en termes d'histoire coloniale, d'histoire sexiste, euh, de racisme aussi, il, il est trop, euh, il est bien trop problématique. Moi, c'est un, un mot que je ne supporte pas entendre euh, et que je ne veux pas revendiquer. Mais, euh, mais après, je comprends. Il y, y a plein de, il plein de militantes qui font l'inverse, hein, qui le revendiquent pour dire ouais, je suis une beurette et puis voilà. Euh, moi, ça me pose problématique en tant que Nesrine, tu vois, je vraiment comprends. personnellement.
0: Le, la deuxième newsletter qui m'a qui m'a marqué également, c'est est-ce que la télé-réalité « Ce que la télé-réalité ré... télé <rire> fait aux femmes arabes ». On appelle ça également « Arab fishing ouais. ». J'ai l'impression que c'est un peu pas le mot à la mode, mais on a réussi à mettre un terme mm -hmm. là-dessus. Euh, comment toi, tu t'arrives à, à le dénoncer Et pourquoi, en fait
1: Moi, ça s'est passé en plusieurs étapes. Déjà, ouais. il faut savoir qu'en 2015, j'avais déjà fait une story. Euh, c'est assez, assez marrant comment le, le débat public évolue. Mais en 2015, j'avais fait une story. Euh, 2015 Non, pardon, pas en 2015, 2017. Euh, deux ans avant le Covid, c'est ça, 2017, vers ces eaux-là. Okay. Je pourrais la retrouver si tu veux le, la voir, mais en gros, je fais une story où je dis euh, ma, euh, euh, Mila Jasmine s'appelle en réalité Marie-Charlotte. Et tout le monde rigole dans mes DM et tout, mais moi, c je trouve ça un peu... Alors qu'on sent bien quelque chose de choquant,
0: ouais.
1: je le mets là et dans ma réflexion, ça reste juste un truc de... OK, elle a pris le nom d'une princesse Disney euh, parce que c'est trendy, tu vois. Et, euh, et en fait... Euh, <coughs> pardon. Et donc, oui, elle, elle prend le nom d'une princesse Disney. Je me dis, bon, ben, c'est parce que c'est tendance. Ça renvoie à quelque chose d'exotique. Elle a envie de jouer un peu de, de ce fantasme-là. Et, euh, et puis là, on, on est en 2022. quand, euh, quand euh, C'est vraiment le, 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 le reportage, enfin, le, le documentaire réalisé là, pour France 2 qui me dénonce un peu le, le comportement des influenceurs. Où là, les gens se rendent compte que vraiment, elle s'appelle. Euh, euh, Marie-Charlotte Marie Charlotte. et là ça crée enfin, c'est pour ça que je dis c'est assez marrant de voir comment le débat public évolue ouais. c'est à dire ce qui aurait pu faire polémique il y a 5 ans fait polémique seulement aujourd'hui aujourd et en même temps on a maintenant les outils pour dénoncer parce que le mot blackfishing a été utilisé par Wana Thompson aux états unis ouais. pour dénoncer, dénoncer ce fait là c'est à dire que c'est en gros le fait de s'approprier les, les codes culturels, vestimentaires une espèce de phénotype des femmes racisées pour leur ressembler et pour tirer bénéfice de cette appropriation en bénéfice financier et de visibilité c'est ça ce qu'on appelle bénéfice et donc, oui, euh, c'est lié, en fait, la question de, du Mubre, de la question de l'arab de même de l'islam phishing parce que maintenant, il y a même des candidats Là, de télé-réalité. Euh, l'islam fishing, ouais. Ouais, c'est des candidats de télé-réalité qui utilisent la religion, leur conversion à la religion, pour vendre des produits, ouais. pour, euh, voilà, pour attirer plus d'audience, parce qu'en en fait, le, le but est toujours le même, c'est de parler à une communauté qui est discriminée partout ailleurs, donc elle se sent aimée. Mm. Tu vois, si tu t'adresses directement à des femmes racisées ou des, ou, des, ou, des, ou des minorités religieuses, partout ailleurs, elle est critiquée, et stigmatisée, toi, tu l'as tu les valorises avec des millions d'abonnés. Non, bien comme sûr, c'est ça, mais c'est eux, c'est ça ce qui se passe en fait. Ouais, ouais. Il se passe d'une identification bizarre qui n'est pas réelle, mais on est tellement en besoin de représentation. Que les gens sont prêts à s'accrocher ouais, à tout. Une et, et, et voilà, et surtout ils jouent sur, ils jouent là-dessus. Les gens qui, qui font de de l'islam phishing, de l'arab phishing, du black phishing, ils jouent sur les, les stigmates pour eux en tirer bénéfice pendant que nous on en souffre. C'est là où c'est pernicieux. Et et, et l'article est à comprendre parce que est, le titre est très explicite. C'est ce que la télé-réalité a fait aux femmes arabes. C'est-à-dire que ce n'est pas une critique des femmes arabes qui font la télé-réalité. Il faut bien le comprendre. Oui. Tu vois, c'est vraiment ce que la télé-réalité a fait. C'est-à-dire ce que les productions ont construit comme stigmate de la femme arabe dans la télé-réalité. C'est un profil qui est assez recherché, en réalité, dans, dans ces émissions, parce qu'ils ont une image très sulfureuse de ça. Je me rappelle de la manière dont Nabila, en 2015, a été vraiment présentée, je, je pense vraiment malgré elle, hein, comme une bimbo sans cervelle. Elle a, elle a su en jouer, euh, on appelle ça la gentilité, pour, euh, pour derrière voilà, se faire une carrière, mais de base, les plateaux télé, les productions, voulaient la présenter comme une bimbo et cervelée. C'est là pourquoi je parle de l'hypersexualisation, et c'est pour ça que je formule bien Ma problématique, c'est ce, ce que la Terre a été à femme arabe, pas ce que la, les femmes arabes ont fait à Terre a été. Le mot a vraiment du sens parce qu'on a tendance à toujours nous nous accuser en tant que femmes arabes de la manière dont on s'exprime, dont on s'habille, de machin. Donc euh, oui, oui, c est, c est, mais toutes ces questions sont... Et là, je suis en train aussi de réfléchir à, à ce que vivent... Euh, tu vois, il y a un terme pour les femmes noires qui s'appelle la, la misogynie noire. Donc c'est, par exemple, ce dont est victime Ayana Kamoura. Oui. C'est un mélange de misogynie et de racisme. Et on n'a pas encore de mots, je suis en train d'y réfléchir, pour parler de ce que vivent les femmes arabes dans l'espace public. Par exemple, récemment, on a eu des exemples euh, de femmes comme Iba Habouk, par exemple, euh, l'ex-femme en divorce avec Ashraf Hakimi. Euh, comment on nomme ces choses-là Comment on nomme le fait que quand une femme euh, arabe est lynchée sur Internet, c'est à la fois du racisme et de la misogynie C'est les deux. C'est très important de le comprendre. Vois, et on n'a pas encore d'outils euh, linguistiques. <rire> mais ça va arriver, hein, je, pense, je pense que c'est... En tout cas, moi, j'y travaille. Mais, mais voilà, il y, y a cette problématique-là. Et, euh, et donc, oui, toutes ces questions-là sont liées. Et c'est vraiment plus, on se pense sur l'histoire de la colonisation, du rapport que la colonisation avait avec les femmes indigènes. Parce qu'en fait, la colonisation, elle est passée par nos corps. C'est très important de le comprendre. La colonisation euh, de, de l'Afrique du Nord, de toute l'Afrique en général, mais moi, je parle en tant que nord-africaine, elle est passée par les corps des femmes. Il y a toujours quelque chose de, quand on veut coloniser un territoire, on colonise aussi les femmes. On colonise le, le, le corps, donc il y a des viols, il y a des agressions sexuelles, il y a de la prostitution. En fait, c'est important de savoir que la prostitution, elle vient de ça. C'est-à-dire, elle vient d'un rapport colonial à nos corps. Et donc, c'est une fois qu'on se penche sur cette histoire, euh, qu'on comprend ce qui se passe en France dans le contexte actuel. Même pour la question du voile, c'est une fois qu'on se rend compte qu'en Algérie, il y avait des pancartes « Dévoilez-vous », qu'on comprend pourquoi il y a un rapport aussi... Euh, problématique et violent envers les femmes qui portent le foulard en France. On le comprend, mais on n'excuse pas, je, je précise. Ouais. On, on trouve les sources, euh, mais, euh, mais c'est inexcusable dans tous les cas. Et vraiment, moi, me pencher sur cette histoire-là, et c'est une histoire qui est... La colonisation déjà c'est un sujet qui est très peu abordé dans nos programmes scolaires notamment en France et même dans l'espace public, c'est des, des sujets qui, sont, qui font peur à tout le monde alors que en fait, ça fait partie de notre histoire, il va falloir qu'on s'y confronte à un moment donné et euh, je pense que beaucoup de gens pensent que ça va créer de la, la, des ressentiments et de la revanche, franchement moi chez moi ça crée tout l'inverse, plus je m'informe plus je suis apaisé, parce que plus j'arrive à savoir d'où ça vient.
0: Parce que tu comprends.
1: Parce que tu comprends. Et l'être humain a besoin de sens. Tu vois, c'est notre besoin, j'ai l'impression, un peu fondamental. Et, euh, et donc, voilà, ce que, ce que je voulais dire, c'est qu'une fois qu'on comprend comment la colonisation, elle est passée aussi par les corps des femmes arabes, et qu'on comprend aussi que la décolonisation, elle est passée aussi par les femmes. C'est-à-dire que c'est vraiment comment on a effacé euh, les femmes indigènes de l'histoire. Déjà, comment on a effacé les femmes tout court de l'histoire, mais comment on a effacé les femmes indigènes de la, colonie, de la décolonisation, que ce soit bien aussi bien en Algérie, en Tunisie, que au Maroc, elles ont existé, elles avaient des combats euh, qu'on peut appeler des combats féministes, hein, des combats pour l'égalité des droits, pour, euh, pour, euh, pour un changement des codes du droit de la famille, par exemple. Là, je parle vraiment du Maroc. Mais, euh, mais voilà, des... plus, plus, plus je me questionne sur ces sujets, sur euh, c'est quoi mon identité de femme franco-maghrébine, plus ça me force à aller me pencher sur euh, mon histoire vraiment purement marocaine et le rapport qu'on a eu à nos corps.
0: Est-ce que euh, tu penses que pour gagner ce combat, il faut que les hommes s'y mettent également Ou est-ce que c'est est seulement un combat de, de femmes Est-ce que les hommes sont aussi, doivent être féministes Moi, je pense que les hommes doivent être
1: des alliés, oui. Ouais. Je pense qu'on a besoin, comme tu vois sur la question des contrôles au faciès que les hommes arabes vivent, ou les hommes noirs, on, on est des alliés en tant que femmes. C'est-à-dire qu'on participe de la dénonciation, on participe de, des manifs, on participe de ça. Et oui, effectivement, je pense que les hommes ont tout à gagner de, de dénoncer ce qui se passe pour leurs sœurs quand, quand elles sont maghrébines ou quand elles sont noires, mais, mais oh, tout simplement parce que le, le patriarcat, personne n'y gagne en fait, même les hommes euh, ça les abîme, tu vois, je, je le dis souvent mais même dans le livre on le sent mais euh, interdire aux hommes des émotions, euh, leur interdire de s'exprimer, leur interdire de... Enfin, les forcer à... Oui, l'injonction à la virilité, à la masculinité, c'est très problématique aussi. Et ça, ça abîme les hommes. Euh, et moi, je suis contente parce qu'il y a plein de cercles de parole maintenant, il y a plein de podcasts où les hommes sont invités à venir parler. Il n'y a rien que je trouve plus beau, ça, moi, que, que des êtres humains euh, qui arrivent à exprimer leurs émotions en disant... Générable. ouais, en disant je ressens ça. Ouais. Euh, et j'ai compris que ça venait de ça, et ça nous rend tous très humains. Mm. Tu vois, ça, ça enlève la charge émotionnelle de, de, du poids des femmes, parce que nous, on, on nous a dit qu'on devait se définir par nos émotions, ce qui n'est pas le cas de toutes les femmes. Hein. Ça, c'est vraiment un préjugé sexiste de croire que toutes les femmes euh, réagissent de manière émotionnelle, tu vois. Euh, et, euh, et voilà, et donc c'est encore, le, la, si tu veux, le point sur lequel il faut beaucoup de travail, d'expliquer que déjà le féminisme... Euh, c'est vraiment une, euh, un combat pour l'égalité des droits, euh, c'est-à-dire euh, une, une volonté de pouvoir euh, se balader, se déplacer, donner son, son opinion librement sans être menacé. Euh, l'égalité surtout économique, euh, l'égalité euh, professionnelle, c'est très important de se battre pour ça. Et c'est vrai qu'on considère euh, à tort que c'est une insulte euh, d'être féministe. Euh, sauf qu'en en fait... Euh, Déjà, on considère aussi, en fait, on considère à tort que c'est une insulte et on a tendance aussi à considérer dans les milieux minorisés que c'est une question pour les blancs. On considère que le féminisme est un truc de blanc blanche. Tu vois Et alors non, que très très ce que c'est ce que je te disais par rapport à la colonisation. Euh, nos histoires, les histoires de nos pays euh, sont profondément liées à des luttes féministes qui, est, qui étaient des
0: luttes décoloniales. Qui étaient... Je pense que aussi, c'est quand on n'est euh, pas euh, concerné. Ouais. Je, je, je m'exprime mal, mais moi, je suis devenu féministe à partir du moment où je suis devenu euh, papa. Mais c'est souvent le cas. Je t'explique pourquoi. Moi, ça me fait chier. J'ai deux filles. Ça me fait chier que, que plus tard, elles gagnent 25% de moins qu'un homme. Mm -hmm. Et je te jure, je pense que ça a été le point d'ancrage et puis euh, je suis, tout est parti de là.
1: Mais, euh, mais c'est pour ça que je dis que nos sociétés manquent d'empathie. Ouais. Et qu'avec l'empathie, c'est-à-dire l'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place des autres et de comprendre les violences qu'ils peuvent vivre et clair. de se mettre dans leurs chaussures. Et une fois que tu fais ça... Une en que fait, tu te mets dans la place de n'importe quelle personne discriminée, évidemment que tu es euh, un allié ou une alliée, de n'importe quelle lutte en réalité. Tu vois, parce qu'en fait, là, ce qui se passe, c'est que tu te mets à la place de ta fille parce que tu as un amour euh, puissant et profond, qui est qu y a un amour particulier, l'amour entre un père et ses filles, euh, comme entre une mère et ses filles d'ailleurs. Mais c'est ça qui te. Qui te... Et c'est quoi C'est parce que l'amour, à l'intérieur, il y a de l'empathie. Ouais. Le propre de l'amour, c'est de l'empathie. Et en fait, on oublie, tu vois, moi, c'est pour ça que je dis beaucoup en ce moment, euh, dans, dans des discussions que j'ai avec des amis, que. L'aigreur n'est pas du militantisme. C'est-à-dire que si on, ne, on lutte à partir de nos frustrations, à partir du ressentiment que les discriminations nous ont apporté ce n'est pas vraiment du militantisme, c'est de l'aigreur. C'est-à-dire que c'est purement de la colère et une volonté de, de recracher ce qu'on a de mal. Et ce qui est normal, on est, on est des êtres traumatisés par euh, la discrimination. C'est un, un, un ressentiment normal, mais c'est pour ça que je lis beaucoup Bellux, donc euh, l'afro-américaine euh, dont je vous parlais tout à l'heure qui rappelle à quel point la lutte, ça doit être de l'amour. Et je sais que j'ai l'impression de sonner comme bisounours quand je dis ça, Pas mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut lutter à partir de l'empathie qu'on a entre nous, à partir de l'amour qu'on peut se donner, parce que c'est ce qui nous répare. C'est-à-dire que c'est notre capacité à nous mettre dans les, dans les, dans les chaussures de quelqu'un d'autre. Par exemple, c'est ce qui se passe quand je vois des cyberharcèlements de personnes minorisées. Ce que je me dis, c'est à sa place, je serai effondrée. Parce que je l'ai déjà vécu et je sais à quel point ça fait mal et à quel point on a l'impression qu'on va mourir. C'est vraiment ce qui se passe dans des cyberharcèlements. Et c'est vraiment de lutter à partir de cet endroit-là qui est un endroit de compréhension mutuelle, une capacité à se mettre à la place de l'autre, de ce qu'il vit, et de surtout d'arrêter de projeter. Mais ça, c'est un mécanisme, c'est au-delà de la discrimination, c'est quelque chose de très humain. Le fait de projeter sur les autres quelque chose qui, à l'intérieur, nous fait du mal et nous ronge. Et donc, c'est pour ça que... Je répète vraiment tout le temps, l'aigreur n'est pas du militantisme, notre militantisme doit partir de l'amour et de l'empathie, qu'on est capable de se donner les uns les autres. Et d'où ce que je disais tout à l'heure aussi, cette volonté d'abandonner l'intransigeance ouais. qu'on fait porter au nôtre. Et, et c'est ce que tu disais quand tu disais, euh, euh, tu pourrais être considéré comme un porte-parole, ne me considérez s'il vous plaît jamais comme un porte-parole. Mais, mais vous savez pourquoi Parce que je suis... <rire> parce que je suis. Euh, ne me considérez jamais comme un porte-parole, parce que je suis un être humain faillible. Tu vois, il y a, y a cette. Y a, et je suis surtout euh, un être humain qui ne ne, ne fera jamais preuve d'objectivité et d'exhaustivité de, dans, dans son discours. Donc en fait, euh, c'est quand on parlait d'amour et d'empathie, de, et c'est pour ça que je dis que c'est crucial en fait, dans notre manière de concevoir la lutte pour, pour l'égalité en général, en fait, parce que. C'est un truc que je dis beaucoup en ce moment, mais en gros, l'aigreur, ce n'est pas du militantisme. C'est-à-dire que si on est en réaction et que du coup c'est nos frustrations qui parlent, nos, nos, stigmates, nos, nos stigmates en fait liés à ce qu'on a vécu en tant que minorité. Ce qui, En fait c'est légitime de souffrir parce que ouais. le contexte politique est difficile pour nous et on encaisse beaucoup plus que de raisons. Mais euh, l'endroit d'où moi j'ai envie de parler c'est un endroit de bienveillance. Je sais que c'est des mots qui sont un peu galvaudés quand on parle d'amour, de bienveillance, d'empathie. Pourtant c'est crucial parce qu'en fait c'est c'est à partir de là qu'il faut qu'on construise quelque chose. C'est-à-dire, c'est à dire cest quest ce qu'on se donne les uns les autres, quelle indulgence. C'est pour ça aussi que. Je disais que je n'aime pas cette intransigeance envers les, minori les minorités, cette volonté de leur demander plus que les autres, d'attendre d'eux plus que, de, que, plus que les autres et d'attendre aussi cette représentation exhaustive qui ne viendra pas d'une seule personne en Évidemment. réalité. Donc C'est pour ça que je, je, je le dis tout le temps, l'égare n'est pas du militantisme. Pour moi, le militantisme, c'est de partir de cette indulgence, de partir de cette empathie.
0: On enchaîne sur une note positive euh, car Nesrine Slawi, oui, tu sais également t'amuser. Je vois à chaque <rire> fois sur tes stories Insta, sur les réseaux sociaux... Euh, le, dans, tu, participes à pas mal de, tu assistes à pas mal de concerts et de rap notamment donc j'ai cru comprendre que t'écoutais euh, beaucoup beaucoup de que ça. c'est
1: trop, trop je suis, euh, je suis ce qu'on appelle une bousillée de rap <rire> c'est qui que... tes
0: rappeurs préférés me sors pas de jam, c'est trop facile euh, je, bah, ok, mais j'aurais sorti elle en premier.
1: <rire> je, ok, bah, j'accepte la restriction, mais tu l'as citée donc ça me va. Vas-y, vas-y. Euh, en ce moment, je, après, depuis longtemps, moi, je, depuis 2015, j'écoute SCH. Beaucoup, okay. beaucoup. Je trouve qu'il a une plume incroyable. Vraiment, quand on s'intéresse à ses textes, euh, à, à, aux métaphores, à la manière de manier les mots, je trouve qu'il est. Même son personnage, je trouve ça très beau d'avoir construit une DA comme ça. Donc SCH, j'écoute beaucoup. Euh, Qu'est-ce que j'écoute beaucoup J'écoute aussi Hkid beaucoup, qui est okay. un peu moins connu. Qui fait un peu plus des sons love, romantique, etc. Euh, et Nino. Ça, c'est les ouais. trois, un peu mon top 3 euh, de ces dernières années. Ça, ça bouge beaucoup en vrai. Hein. J'écoute un peu tout euh, au, niveau, au niveau du rap. Mais ça, c'est les. Moi, je reste quand même une, une fan des, des rappeurs à texte pas forcément ce qu'on appelle le rap conscient, parce qu'en fait moi je considère que tout rap est conscient dans le sens où euh, c'est produit depuis une sphère spécifique de la société et regarde moi en train d'intellectualiser le rap comme d'habitude, <rire> tu vois genre vraiment la meuf ne peut pas parler dans ce sujet sans partir sur le sens sociologique, je reviens je reviens parmi vous euh... merci Nessie, <rire> tu m'as perdu <rire> je reviens parmi vous, mais oui moi je suis, je suis une fan de, de, de c'est ce que disait Kerry James, les rappeurs sont les héritiers des poètes je trouve qu'ils ont ouais. un truc très poétique dans le, dans le mot, dans la, la phrasée et parce qu'en en fait moi je suis une enfant des années 90, de la culture hip-hop j'ai vraiment vécu l'arrivée du hip-hop quand je dis hip-hop c'est parce qu'il y a à la fois aussi la danse moi j'ai été danseuse, euh, j'ai fait partie d'un crew de danse hip-hop, là vous imaginez un truc de ouf, <rire> si je ne le suis plus c'est peut-être parce que je n'avais pas le talent hein, tu vois, euh, ne vous imaginez pas euh, voilà, que j'allais danser dans les films américains, mais, euh, mais en tout cas voilà, je, je, je suis vraiment euh, j'ai baigné dans cette culture, donc à la fois le breakdance, à la fois euh, la, le rap, le slam pourquoi tu rigoles, Ce que tu m'imagines <rire> suis <rire> en train de, de tourner je, sur la tête je m'attendais à tous sauf
0: à ça ouais, mais, mais, vraiment, tu vois ouais. je vous l'ai dit en introduction de ce podcast quand j'ai dit qu'elle avait plusieurs casquettes <rire> et que je n'arrivais pas à la présenter et ouais. même danseuse quoi et, ouais, et là je m'y remets
1: là, je... parce que tu ouf. sais le cap des 30 ans on est tous là en train ouais. de se retrouver des sens de nos vies donc on retourne à l'adolescence et là je reprends la danse hip hop trop, trop, super, mais je suis passionné de ça c'est à dire que j'ai regardé Enfin, euh, je suis allé dans tous les battles il y a un, un événement qui s'appelle Battle of the Year et c'est genre des c'est une coupe du monde internationale de hip -hop. Pop, tu okay. vois, et ça se passait souvent dans le sud donc à Montpellier ou à Nîmes, je les ai tous fait quand j'étais ado j'allais tout le trop, temps trop. voir des spectacles j'ai grandi avec donc ouais. a le festival d'Avignon et c'est vrai qu'il y avait un truc à chaque fois de vouloir mettre un peu de rap de hip hop dans ça donc j'ai vraiment grandi avec cette culture et moi je justement je trouve que pour le militantisme la culture hip hop aide beaucoup parce que c'est une culture de euh, comment dire, de l'entre-soi revendicatif il y a un truc de prise de pouvoir par le corps par le mot, il y a un truc de on est okay. ensemble on arrive en groupe, enfin, tu vois il y a un truc ouais. comme ça que je trouve très puissant et, et c'est aussi une culture de la vanne, une culture de la blague, c'est pour ça, ça que je suis pas drôle. très drôle, C'est vrai, je suis drôle. Oh là là, c'est la première fois. <rire> Alléluia. Ah, c'est la première fois qu'on dit que je suis drôle dans un podcast. Je me bats pour la reconnaissance de mon humour, euh, Mehdi. Non, mais. Euh, il faut que tu le saches. Tu peux euh, monter sur scène. C'est pour ça que j'ai dit, il faut, faut. Chaque chose en son temps. Ouais, en fait, ne. ne... Vous, êtes, vous savez même pas tout ce que j'ai envie de faire. C'est vraiment j'ai un truc moi j'ai envie de faire plein de choses et je pense que monter sur scène ça arrivera mais pas pour de l'humour. Je okay. pense que parce que j'aime bien les talks, j'aime bien justement euh, convaincre des gens, j'aime bien exposer des faits. Donc je réfléchis à monter sur scène pour euh, voilà pour euh, créer un espèce pas de spectacle mais un espèce de talk engagé machin. On va bien présenter euh,
0: c'est mon choix. Ah ouais ouais, okay. En version intellectuelle. <rire>
1: Moi, tu m'aurais dit je te vois bien intervenir en président de la République, j'aurais dit ok Ça fait un clin d'œil à quelque chose que j'ai déjà fait, mais. Edith Thomas,
0: big up. <rire> non, non, mais avec je tout en... le respect que j'ai euh... pour elle. Non mais bien sûr je... Revenons au rap. <rire> Revenons que, au rap. Est-ce qu'on euh, t'a déjà proposé d'écrire justement pour des rappeurs Mais non mais bah comment ça, non? Mais j'aimerais! Mais j'ai vu, t'es la pote de Mehdi Mouse, là. Il connaît tous les rappeurs du monde.
1: <rire> Mehdi, la famille, c'est mon sang. Euh... Ouais, et, et en même temps, en fait, ok, je vais être transparente. J'écris du rap, mais euh... je ne le soumets pas. Donc, en fait, j'écris vraiment des textes de rap. J'en ai plein. Même des fois, je mets des brouillons. Sur mon Insta, qui s'apparente ouais. un peu à du phrase et rap, on me fait souvent la remarque ensuite en dernier disant ah, ça me fait penser un peu à du rap. C'est pour ça que je dis que je suis écrivaine parce que je ne suis pas rappeuse. Ouais, et ouais. c'est assez marrant parce que j'ai été interviewée il n'y a pas longtemps par un ami journaliste qui m'a dit T'as un peu la même carrière qu'une rappeuse, dans le sens où euh, j'ai connu une exposition médiatique très jeune, euh, mes premiers projets ont de suite marché, et ensuite moi je suis dans une construction de carrière de durée. Tu vois, il ouais. y a un parallèle avec une rappeuse est très facilement faisable. Moi ça me va, hein, parce que comme j'ai dit, euh, il me manque juste le talent. Tu vois, c'est vraiment la seule chose qui me sépare du rap en ouais, réalité. Mais, euh, mais c'est pour, pour ça que je dis que jamais et, euh, et j'aime bien cet état d'esprit. On est à l'abri de rien avec moi. Ouais. On est on n'est pas à l'abri que oui effectivement un jour j'écrive pour pour des rappeurs et j'en connais même plein avec qui j'ai eu des discussions hyper poussées sur le féminisme. C'est pour ça que moi j'en peux plus de l'étiquette de oui t'es féministe et t'écoutes du rap. T'as envie de leur dire mais toute la culture est sexiste de partout. Ce que tu veux. Et surtout et oui et surtout voilà c'est pas euh, c'est pas un milieu spécifique de nous guérir de toute la misogynie euh, euh, millénaire tu vois donc euh, oui, ouais, j'ai un rapport à ce milieu. J'aime beaucoup ce milieu. J'ai beaucoup de respect pour, 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 pour certains rappeurs, pour leur manière d'écrire... Leur texte, je trouve qu'il y a... Un... L'écriture, de toute façon, c'est quelque chose que je respecte beaucoup parce que ça demande vraiment beaucoup d'introspection, de, de travail solitaire. Et, de... et en fait, ça demande aussi beaucoup d'intelligence. Moi, je trouve que les textes de Grigem sont très intelligents, les textes de Dossé sont très intelligents, de Dinos, de SCH, de Tu vois, tout ce que j'écoute, que je mets en story. Euh... Et ça, c'est après, c'est une... faut savoir que moi, je vis tout dans la vie avec mon cœur d'adolescente. Ouais. Tu vois, c'est vraiment la phrase de Virgil lablau euh... Je, je, je veux faire tout ce que la, la, la version de 17 ans euh, de moi rêvait rêvé de faire, tu vois, et, et moi, avoir accès à ça, c'est un immense privilège, c'est-à-dire avoir accès à des concerts privés, euh, rencontrer vrai. des artistes, échanger avec eux sur leur perception du métier, de l'écriture, de la société. Moi, je suis montée, par exemple, sur scène pour le concert de Kerry James au Théâtre Chaillot, euh, en fin l'année dernière, euh, pour vrai. lire un texte contre les violences policières, mais c'est... Moi, je le vis vraiment en ayant les larmes aux yeux du début à la fin, parce que je me dis, euh, mais qu qu'est-ce qu que je fous là et qu'est-ce que c'est ouf, tu vois Qu'est-ce que je fous là dans le sens où, euh, où c'était imprévisible ouais. Ouais, et, et je viens de tellement loin, tu vois, c'est pour ça que je dis que je cite beaucoup le rap. Il y a une phrase de SCH que j'aime beaucoup, il dit, euh, qu'est-ce que c'était loin Paris quand je rêvais de faire ce que je fais de ma vie ouais. Pour quelqu'un qui a grandi à 700 km de Paris, qui était dans une petite ruralité, arriver à Paris et avoir accès à ça, c'est-à-dire à vraiment une culture qui me passionnait, tu vois, moi, je trouve autant de bonheur dans le fait d'aller dans des concerts de rap et d'être galvanisé avec la foule que dans le fait de faire des rencontres littéraires et de parler de mes livres et de parler d'écriture c'est la liberté ouais, exactement j'ai l'impression d'avoir conquis une liberté dans laquelle je me sens terriblement bien ouais. c'est des espaces où je me sens bien et, euh, et j'adore, ouais, le rap. Moi, je trouve que, en plus, on a, je sais pas si tu en écoutes aussi, mais en tout cas, ceux qui en écoutent. Moi, je suis plus dans la,
0: je suis assez nostalgique. Je suis un peu plus vieux que toi. D'accord. Et je suis resté dans l'époque. Ayam, Express D, Funky ah, oui. Family. Mais, et mais... ça, ça me manque euh, le, euh, ce rap. Euh... Assez, euh, pas pur, mais euh, moins autotune moins... Ouais
1: je comprends, mais c'est des, des goûts Après c'est des, des goûts personnels ouais. et une ouais. son génération Je pense aussi, moi l'autotune me, me, me dérange moins Mais parce ouais. que j'ai été habituée, je pense je aussi pense, euh, euh, euh... Mon, mon, mon audition a été euh, Habituée à ça Et, euh, et c'est surtout, je trouve que ce qui nous plaît Dans le rap, c'est la culture de la punchline C'est-à-dire que c'est des phrases ouais. qu'on garde, qui nous suivent et moi, j'ai des phrases que je garde depuis mon adolescence et, mon adolescence et qui me suivent. Et, euh, et c'est de l'art, en fait. Et mmh. moi, tout ce qui est artistique me, me parle. Euh, tu vois, écrire un livre, c'est de l'art. Et faire de la musique, c'est de l'art. Donc, euh, ça, ça, ça se rapproche. Mais, euh, et en plus, moi, j'ai ce truc-là. C'est pour ça que je suis aussi proche de journaliste euh, Rathacite et Mehdi, qui est, un, qui est un très bon ami, euh, cette, tu vois, vu que j'ai pas une lecture élitiste et des choses, je veux voir ce mélange. Ou par exemple, j'adore ce que fait Fianso parce qu'il ouais. fait du rap, il fait du théâtre, il fait du cinéma.
0: Il y a beaucoup de talent. Et ouais,
1: lui. et j'adore ça. Moi, j'adore le, le, le fait qu'on soit dans plusieurs milieux, qu'on casse les barrières élitistes et surtout qu'on soit ensemble. Ouais. Tu sais qu'il y a un espèce de soutien entre les journalistes politiques, les journalistes rap, les rappeurs eux-mêmes, les acteurs. Enfin, je, je veux voir ça. C'est quelque chose que je trouve beau à voir. Donc, euh, donc je suis heureuse. C'est là où, franchement, quand on me demande... c'est c'est quoi quand, que, dont tu es le plus satisfaite aujourd'hui C'est ça, tu vois, c'est ce privilège que j'ai d'avoir accès à, à ce milieu qui en fait euh, est créativement hyper intéressant. quoi. Alors,
0: Nestrin, une question que je pose à la fin de mon podcast, à tous, les infidés, à tous mes invités. pardon. Le symbole de mon podcast, c'est le tarbouche. Alors, <rire> est-ce que tu as trouvé l'interview tarbouche ou tarba
1: <rire> <rire> C'est mignon comme question. <rire> Euh, non, je ne l'ai pas trouvé Tarba, j'ai trouvé Tarbush. Ah,
0: Merci beaucoup, Nesrine. A <rire> tous les auditeurs, je vous invite vraiment à aller vous procurer euh, le dernier ouvrage de Nesrine Slawi, seul, euh, publié aux éditions Fayard. Euh, il est partout, à la FNAC, euh, sur Amazon, partout, vraiment, vrais, vrais, vraiment, partout. partout. Il mérite d'être lu. Merci beaucoup, Nesrine. Merci
1: à toi pour l'invitation, c'est trop cool.
0: Ciao. Ciao, ciao tout le monde, bonne journée. Ou bonne soirée. <rire>